0: Seid gegrüßt, Podcast-Zuhörer, hier bei uns im On-Screen-Podcast. Tatsächlich seit langem mal wieder mit einer sehr standardmäßigen Folge und irgendwie auch nicht. Denn wir haben, wie wir gerade eben so schön festgestellt haben, wie unser Chef Johannes gerade festgestellt hat, im Prinzip so eine Art Fortsetzung vom letzten Podcast. Äh, warum das so ist, werdet ihr gleich sehen. Erstmal sind wir natürlich vollzählig, sonst wäre das, sonst wär nichts an diesem Podcast Standard. Wir haben unseren Horror-Experten Manuel. Hallöchen. Wir haben, wie gesagt, unseren Chef Johannes. Was soll ich
1: sagen? Drei Stunden reichen uns einfach nicht. Da müsst ihr jetzt einfach quasi die Fortsetzung
0: nochmal mitkriegen. Und wir wollen so einen Snyder-Cut da draus machen, dass wir nachher sechs Stunden füllen können. Den werden wir natürlich dann auch irgendwann releasen, aber nur wenn die Fans danach schreien. Ähm, und ich bin auch dabei... Uh, mein Name ist Frederik, diesmal bin ich der Host. Und ja, das, das wollte ich mir nicht nehmen lassen, denn der Film, den wir diese Woche in unserer Review besprechen, ist The Predator. Und wie diejenigen von euch, die öfter mal zugehört haben, wissen, ich habe jeden von diesen Filmen bisher gesehen aus dem Franchise. Also ja, aber bevor wir, bevor wir dazu kommen, natürlich haben wir wie gewohnt unsere News-Section, die Highlights der Woche. Und. Damit werden wir jetzt direkt anfangen. Wenn ihr daran nicht interessiert seid, dann kriegt ihr jetzt noch einen Timecode für unsere Review für The Predator. Und einen vorwurfsvollen Blick. Und, ja, ein, und einen vorwurfsvollen <lacht> Blick, den ihr euch jetzt bitte vorstellen könnt. Um, und zwar beginnt unsere Review zu The Predator bei.
2: Eine Stunde, sieben Minuten und neun Sekunden.
0: Jawohl. Genau. Der Grund, warum ich vorhin meinte, es ist wie eine Fortsetzung, warum Johannes meinte, es ist im Prinzip eine Fortsetzung von letzter Woche, werdet ihr gleich sehen. Denn im Prinzip ist unsere gesamte News-Section plus die Review aufbauend auf allem, was wir letzte Woche schon, also im letzten, letzten Podcast schon besprochen haben. Ähm, ich würde sagen, ohne dann weiter drum rum zu reden, steigen wir direkt ein. Highlights der Woche es gibt nur eine Sache, die aus der Reihe tanzt. Und ich glaube, die würde ich mir bis zum Schluss aufheben. Erstmal ähm, ja, werfe ich, werf ich mal so in den Raum. Was habt ihr euch rausgesucht? Freiwillige vor.
1: Ach ja, dann, dann stürze ich mich jetzt gleich mal drauf. Ähm, wir, haben, wir schreiben momentan Dienstag, den 18. September, äh, zur Zeit dieser Aufnahme. Und vor ungefähr drei, vier Stunden ist der erste... Teaser-Trailer zu Captain Marvel rausgekommen. Wir haben letzte Woche schon ein bisschen über die ersten Fotos geredet und äh, unsere Gedanken dazu mitgeteilt. Und ja, jetzt haben wir die ersten bewegten Bilder und sehen so ein bisschen, wie der Ton des Films sein wird, wie so das Setting des Films sein wird und wie sich Brie Larson in der Rolle des ganzen, ja, der, der titelgebenden Heldin machen wird. Ähm, ja, und also, was, was soll ich sagen? Ich muss sagen, ich habe letzte Woche schon gesagt, mich. Also ich bin schon ziemlich gespannt auf den Film, da ich auch Brie Larson sehr, sehr talentiert finde und bei fast allen Filmen, die ich sie bisher gesehen habe, sie immer als sehr, sehr engagiert und so punktgenau irgendwie erlebt habe. Und umso mehr bin ich gespannt, was sie in diesem Film reißen wird. Und ja, also das ist auch tatsächlich so mit einer der größten Eindrücke, die ich jetzt mit rausnehme aus dem Film, ja, aus dem Trailer, so ist sie scheint die Rolle sehr badass auszufüllen. Ähm, es echt, das fand ich ganz nett zu sehen. Also sie steht immer und immer wieder im Zentrum in den ganzen Shots, die zu sehen sind. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie wahrscheinlich auch so ein Stück weit so eine sono reise durchmachen wird in diesem Film. Um, ein junger Sam Jackson ist zu sehen. Auch das ist interessant. Mhm. Ich bin gespannt, wie lange die das machen. Also ich, Bisher war es ja, glaube ich, in den Marvel-Filmen immer so, dass das nur so für so eine Szene mal irgendwie war, dass sie dann so diese De-Aging-Sachen hatten. Aber es wird ja wahrscheinlich dann, ich meine, ich weiß nicht, wie groß seine Rolle sein wird, aber wahrscheinlich nicht nur für eine Szene sein, so wie das jetzt aussieht. Andererseits musste man bei ihm vielleicht auch gar nicht so viel machen, was das eigentlich... Ja. Er altert sehr gut, muss man ja. ähm, Phil Coulson sehen wir auch noch mal. Clark Wreck kehrt auch noch mal zurück ins äh, MCU, nachdem er ja zu Agents of S.H.I.E.L.D. quasi gewechselt ist zur Serie. Ich meine, nachdem er gestorben ist in Avengers. <lacht> ähm, ich bin gespannt tatsächlich, ob er in Avengers 4 noch mal irgendwie wiederkommt und die das noch mal auflösen oder so. Ähm, ja, ich, ich muss sagen, also... Im Kern, ich mag den, den Vibe des Ganzen. Also für so einen Teaser-Trailer fand ich das halt echt ziemlich punktgenau. Also ähm, man muss sich, glaube ich, vor Augen halten, dass halt niemand so wirklich eine Ahnung hat, wer Captain Marvel ist. Also jetzt außer wirklich comic fans Und selbst da ist, glaube ich, Captain Marvel jetzt nicht die bekannteste Figur. Das ist wieder so ein, so ein, so ein Marvel-Held aus der hinteren Reihe irgendwo. Ich weiß halt auch nur dadurch, dass ich mit den Filmen immer so ein bisschen dann gesehen habe, was dann kommt, und dann vielleicht mal irgendwann versucht habe, mich darüber zu belesen. Ähm, wer das ist, aber so genau, habe ich es immer noch nicht äh, in meiner Vorstellung. Und ja, also was mir der Trailer vermittelt, ist, also zum einen, Captain Marvel wird scheinbar so ein bisschen das Bindeglied machen zwischen dieser irdischen Welt der, der Avengers und zu so dieser kosmischen Welt, vor allem der Guardians und allem, was da so passiert. Ähm, das finde ich ziemlich, ziemlich cool. Also, man sieht ja, wie sie im All unterwegs ist und zum anderen dann auch auf der Erde landet. Ähm, ja, wenn ich jetzt mal so schätzen müsste, rate ich mal, es wird ganz, ganz viel um, um in dem Film so thematisch irgendwie um Identitätssuche und so das Menschliche in sich gehen. Also ganz offensichtlich ist sie ja im All aufgewachsen oder sowas oder hat auf jeden Fall keine Erinnerung mehr an ihre Zeit auf der Erde, als sie da war, als Kind und als, als Pilotin, so wie das jetzt wirkt. Ähm, und das finde ich eigentlich ganz spannend. Ähm, und auf der anderen Seite scheint das Ganze ja so. Gleichzeitig eine gewisse Origin-Story für Nick Fury zu sein, ja. dass wir sehen, wo der herkommt und wie das irgendwie für den zusammengekommen ist und wie ja. er sein Auge verliert. Ich will ja. wissen, wie er sein Auge verloren hat. Das werden sie sich nicht entgehen lassen. Ja. Was ich witzig finde, ist, ähm dass ja ganz offensichtlich die Skrulls, ne, also die die Bösewichte sind, wir sehen sie ja nur ganz kleinen Shot und es ist wahrscheinlich auch gut, dass es im ersten Teaser noch nicht, sag mal, wie, wie gesagt, für die Leute, die keine Ahnung haben, wer Captain Marvel ist, das ist nicht so, was sind das jetzt für Viecher, oh mein Gott, so, sondern es war einfach nur so, das ist die Heldin, die wir haben und es wird in den 90ern spielen, wie wir am schönen Blockbuster-Videoverleih äh, äh, gesehen haben, gleich am Anfang. <lacht> und natürlich den Klamotten, also. Äh, ich Auch das wird, glaube ich, ziemlich witzig. Ja, und ähm, halt Nick Fury dann da drin zu sehen und das, ich glaube, es wird halt eine ziemlich runde Sache, nur äh, bin ich gespannt, wie Leute darauf reagieren, dass sie halt diese eine Oma voll ins Gesicht schlägt. Wenn man halt weiß, dass die Skrulls Formwandler sind, dann, dann macht das vielleicht eher Sinn, wenn du das halt nicht weißt, was das für Villains sind, dann siehst du einfach nur, wie sie da in der Bahn steht und eine Oma sie anlächelt und zieht der Oma voll eine in die Fressezimmer. Das
0: ist, das ist modern, da war das Studio drauf bestanden. Ein ich ganz sagen, das ein dreidimensionaler wir Held mit, mit Knicken und Fehlern. Das hat die was gegen alte Frauen, ne? Um,
1: ja. Okay, wir haben eine tolle Heldin geschaffen, aber irgendwie ist das noch nicht, noch nicht rund genug. Das ist das, das, da, da, da können die Leute noch nicht so viel das, ist zu, das geht zu leicht runter, weißt du? Okay, wir müssen einfach so alle paar alle 45 Minuten sie irgendwie einfach so volles Gesicht schlagen lassen. Wir. Dann, dann wird das, werden die Zuschauer wieder mehr damit sich anfreunden können und denken, oh ja, das ist keine langweilige Heldin.
2: Ja, das, das Wort, das sandy Prinzip, oder? Der hat doch seinen, seinen Helden immer irgendeine Schwäche gegeben, so. Vielleicht ist ihre Schwäche halt alte Frauen. So. Sie alter mag alter, halt keine Ommis gelernt. und probiert dann in der Bahn.
1: Kriegt so Flashbacks, ganz offensichtlich wird der Film ja mit Flashbacks arbeiten. Ähm, sie kriegt dann mal Flashbacks, wenn so, so Vietnam-Style, wenn sie so eine Oma sieht. Irgendwie. Oh mein Gott!
2: <lacht> das ist wie meine Oma. Ich hab sie gehasst, meine Oma.
0: Klasse, die Oma weg. Ich, ich habe das Gefühl, dass ich schon mal hier gewesen bin. Dass ich schon mehrere alte Frauen hier zusammengeschlagen <lacht> habe. Aber ich weiß nicht, ob es real ist. Ja.
1: <lacht> Ja, also unterm Strich, also ich meine, der Teaser-Trailer ist jetzt ja auch nicht allzu lang. Ich glaube, irgendwie, wenn man alles mal vorne und hinten wegschneidet, irgendwie so knapp 1,30, 1,40 oder so. Ähm, ich mag den Look, ich mag das Feeling des Ganzen. Um, ich habe jetzt so ungefähr eine Ahnung, wie das Ganze da reinpassen soll und wie so der Ton sein soll. Um, der Trailer hat mir jetzt halt noch nicht so wirklich so, so einen Money-Shot irgendwie gegeben, aber ich, ich glaube so als Teaser-Trailer muss das auch noch nicht zwingend sein. Aber ich sag mal so, spätestens beim nächsten Trailer hätte ich dann schon noch mal gerne so einen Shot, der mir so, nochmal so eine ganz individuelle Note gibt irgendwie. Aber so bin ich erstmal auf jeden Fall gespannt und freue mich sehr auf Brie Larsen. Ja. Das sind jetzt so meine Eindrücke. Ich war ja letzte Woche schon ein bisschen äh, an Bord dafür. Und äh, wie sieht es denn bei euch aus? Hat der Trailer euch in irgendwas bestätigt oder eure Meinung geändert, in irgendwas Interesse geweckt? Ich hoffe, das wird nicht
2: so ein DC-Ding. Ich habe gerade so das Gefühl, hey, der Trailer sieht echt cool aus. Und dann wird der Film nachher
0: kacke oder so. Ich habe da echt gerade ein bisschen Angst vor. Wir reden nachher nochmal über DC, dass wir das jetzt schon vorbereiten.
2: <lacht> Vielleicht ein bisschen. <lacht> Und äh, ich kriege ich krieg auch so Vietnam-Flashbacks, wenn ich diese äh, Viecher sehe, wie hieß sie nochmal die, die Rasse, die aussehen wie die Bösewichte aus Tor 2. So. Das was für, das ist für mich aber
1: das Schlimmste. Viel Viel schöner finde ich, dass viele Leute festgestellt haben, so in... in also, wir haben ja bisher fast eigentlich nur diesen einen Shot, wo die da am Strand stehen, gesehen. Und auch da wenig in Bewegung. Und in diesen Shots sehen die immer aus äh, wie, wie Piccolo aus dem äh, Dragon Ball Evolution Film. Ja, <lacht> oh gehört, das wäre wär noch schlimmer. Aber ich glaube, also glaub, das Problem ist halt, was sie haben, dass die Skrulls nun mal im Original echt auch so ein bisschen lächerlich aussehen. Und ich meine, vielleicht haben wir halt die Chance, dass sie im Großteil des Films einfach als... Als Omas auftreten und dann ja, halt ja. wir die Heldin sehen, wie sie einfach immer Omas auf die Fresse gibt. Nicht ganz
2: <lacht> ich ich meine, die können ja trotzdem cool sein. So, ich, wie gesagt, ich kriege dann nur so, so Tor-2-Flashbacks und
1: verkriege so, mich schon unterm Tisch, wenn ich das uh.
2: sehe. <lacht> nee, ich, ich hoffe, also der Trailer sieht ja echt gut aus. Ich hoffe, der Film wird auch cool. Aber bis jetzt hat Marvel ja noch nie so, so richtig enttäuscht. Doch außer Tor 2, ich mag Tor 2 echt
1: nicht. Tut mir leid, Marvel. Du, es ist auch okay. Ich glaube, da bist du auch nicht alleine mit dieser Meinung. Ja, ähm, hat mir schon mal festgestellt, der kann bei uns allen nicht so dann zu gut wegnehmen. Bei dem, ich glaube, bei fast niemandem. Also ich kenne ich kenn nur wenig Leute, die den Film, sag ich mal, in Schutz nehmen. Und selbst die sind dann meistens so, dass sie sagen, trotzdem ist es eigentlich mit der schwächste Marvel-Film, die es gibt. Ja. <lacht> Aber ich meine, selbst Thor 2 ist auch schon wieder fünf Jahre her jetzt. Ne?
2: Ja, was uns jetzt immer noch nicht gezeigt wurde, ist, was sie so wirklich alles kann. Ne? Ich meine, da haben sie ja sich dann relativ mit zurückgehalten, so. Da wirkte noch sehr geerdet, bis auf diesen Shot, wo sie auf dem... Steht sie auf dem Zug? Ich glaube, sie steht mhm. auf dem Zug, ne? ist ja so, dass sie Energie aus ihren Händen schießt. Äh, sonst sind wir da noch relativ dunkel. Ich habe mich zwischendurch mal ein bisschen belesen, aber da stand zum Beispiel auch drin, dass die Strahlen aus ihren, Energie aus ihren Händen schießen kann.
0: <lacht> das kann sie eigentlich nicht, ja? Ja, das ist es halt. Wenn
2: du das durchgelesen hast, dann weißt du selber nicht, was sie nicht kann. Ja, ähm, auf jeden Fall. Irgendwie muss das Ganze ja auch äh, reichen, um... Ähm, Infinity, Disney, den Infinity äh, den ersten Teil wieder rückgängig zu machen. Avengers. Ich habe den Namen von dem Film vergessen, tut mir leid.
0: <lacht> Infinity War.
2: <lacht> Danke, das war's. Infinity. Ich bin so bei Infinity, dann ist so Disney Infinity, warte, das war dieses verdammte Spiel für Disney. Das war's nicht. <lacht> uh, ja, ich würde ja sagen, es ist spät, aber eigentlich ist es ist gar nicht so spät. <lacht> Psst,
0: das wissen unsere Zuhörer nicht. Wir ähm, ja, haben uns tatsächlich spät. noch mal um kurz nach Mitternacht hingesetzt, weil wir Ach. einfach so, wir so viel zu tun hatten. Das ist immer unsere beste Zeit fürs Podcast, habe ja. festgestellt.
1: 0.15 Uhr und dann äh, mindestens drei Stunden.
2: Ja, wie gesagt, ich, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie sie dann den Bogen zu Infinity War kriegen. Und äh, ja, schauen wir mal. Ne? Sind, wie lange ist es denn noch hin? Ich weiß es gar nicht.
1: März. Nächstes Jahr März, März glaube ich. Statt. Ich habe ja. noch
2: 2019 stand ja im Trailer, aber das war ein bisschen mhm. unaussagekräftig. Ja, ich glaube Anfang März. Ich, ich mag ihr Outfit, das ist wirklich auch sehr äh, geerdet irgendwie. Ja, das stimmt, nicht das so abgefahren auch cool aus. Hat er was von den ersten Captain Raker Outfits, so ein bisschen. Einfach nur so, weiß ich nicht, so einfach nur nützlich quasi, ne? Keine Typisches Captain-Outfit. Ja, genau, irgendwie so.
0: Tja. <lacht> ja, du wirst noch sagen.
1: <lacht> ja, nur weil, weil wir gerade bei Captain Raker schon waren, äh es gab jetzt einen, so einen netten Tweet äh, der so ein bisschen viral war nachdem das erste Cover draußen war für die Entertainment Weekly wo Captain Marvel drauf zu sehen war so frontal und da hat jemand quasi das Cover und das Cover wo ähm, Chris Evans damals das erste Mal als Captain America drauf war so nebeneinander gemacht und meinte dann ähm, Uh, Thoughts and Prayers to Scott Pilgrim and Ramona Flowers, ja. ähm, weil in, in Scott Pilgrim quasi Brie Larson und Chris Evans beide die Ex-Freundinnen, Schrägstrich-Freunde von, äh, von, von Ramona Flowers spielen, gegen die Scott Pilgrim halt kämpfen muss und so von wegen, ja, ja die beiden tun mir leid, wenn man jetzt sieht, dass die, dass die äh, anderen beiden gerade so ihre Ex-Freunde quasi so große Captains geworden sind, die jetzt <lacht> äh, die Welt und das All beschützen.
0: Ja. Ja. Ja, aber äh, freue ich mich jetzt mehr oder weniger darum? Pff. Nee, eigentlich... Äh, ich kann nicht sagen, dass ich mich jetzt mehr darauf freue. Ich kann aber auch nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie noch gelangweilt oder noch desinteressierter bin als vorher. Aber das das ist, sieht halt nach einem Marvel-Film aus, der ein bisschen in der Vergangenheit spielt, wie Captain America. Und und ein paar Origins klärt wie in so ziemlich fast jedem anderen Marvel-Film. So, Nick Fury interessiert mich natürlich, zu sehen, was, was die daraus machen, weil ich glaube, ich habe echt das, das den Eindruck, dass ähm, dieser Captain-Marvel-Film zumindest ein Drittel eigentlich Nick Furies Geschichte sein wird. Und Also da habe ich auf jeden Fall Bock drauf, weil das ist halt ein Charakter, den wir schon seit Jahren kennen, der vorbereitet ist. Da ist das dann irgendwann mal auch an der Zeit, ein paar Informationen rauszuholen. Ja, ansonsten sieht nach einer guten Story aus, Brie Larson sieht aus, als ob sie alles gibt und ähm, spannende Geschichte, spannende Charaktere, ich erwarte jetzt nichts so, nicht, nichts bahnbrechendes, kein Meilenstein der Filmgeschichte, aber auf jeden Fall einen guten, soliden Marvel-Film nach wie vor, daran hat sich nichts geändert.
1: Ich muss sagen, also du hattest ja letzte Woche äh, darauf hingewiesen, dass du so ein bisschen ermüdest ja, an den äh, MCU-Filmen. Ich muss sagen, das hat mich noch mal so ein bisschen zum, zum Wirbeln gebracht, also einfach so ein bisschen zu reflexieren, warum ich die Filme eigentlich gut finde oder ähm, warum ich nicht, mich nicht so gelangweilt davon fühle. Äh, und ich muss sagen, ich habe so für mich festgestellt, dass es tatsächlich im Kern einfach auf interessante Charaktere für mich runtergekommen ist, so in, in den meisten Fällen. Also... Ähm, ich habe in den eigentlich fast allen MCU-Folgen, wenn wir jetzt also gerade als wir unsere Listen fertig gemacht haben und solche Sachen, glaube ich immer wieder betont, wie sehr ähm, wie sehr sich meine mein, meine Auffassung äh, von Captain America doch gewandelt hat, seit ich quasi den ersten Captain America Film und äh, den ersten Avengers Film irgendwann gesehen habe, bis halt jetzt. Ähm, und ich glaube, für mich war das sowas, wo ich so jetzt gemerkt habe, es, es kommt glaube ich tatsächlich einfach darauf runter, dass ich es Super, also, dass ich finde, so viel man halt immer wieder sagt, Marvel schafft es nicht, halt Helden hin äh, willens hinzukriegen, so Bösewichte, ähm, habe ich halt für mich das Gefühl, dass sie es eigentlich ziemlich gut schaffen, sehr, sehr greifbare Helden irgendwie zu schaffen, die irgendwie sympathisch sind, die einen involvieren, so jedenfalls ging es mir so. Ähm, und gerade bei Captain America war es so also ein Charakter, wo ich so festgestellt habe, ja, also, dafür, dass ich den Charakter am Anfang auch eher mit Antipathie gegenüberstand, haben sie es eigentlich sehr gut geschafft, dass ich. Dass ich weniger, also dass ich dass meine, meine Kritikpunkte, die ich am Anfang irgendwann mal gegen ihn gebracht habe, so irgendwie, du lächerlich mit dem Schild und was weiß ich, so viel mehr diesen, diesen wirklichen Charakterzügen gewichen sind, so diese, diese ähm, dieses gewisse Pflichtbewusstsein, was er vertritt, diese Prinzipientreue und so weiter, solche Sachen, die ich irgendwie dann doch spannender und irgendwie involvierender fand. So, und ich glaube, mit diesen Sachen im Hintergrund hab, bin ich halt echt super ja. gespannt, einfach neue auch wieder neue Charaktere kennenzulernen, weil ich so das Gefühl habe, dass sie so oder so da wahrscheinlich ein Händchen für haben, einfach wie sie diese Charaktere irgendwie interessant und spannend hinkriegen. Ähm und ja, also insofern äh, fand ich das nun mal ganz nett, wo wir gerade sowieso unsere Fortsetzung von letzter Woche so ein bisschen haben. <lacht> das waren so meine Gedanken, die sie irgendwie in der letzten Woche so ein bisschen sich angesammelt haben, nachdem ich mal so ein bisschen reflektiert habe für mich. Um, was nicht heißen soll tatsächlich, dass ich äh, dass ich nicht auch immer ein bisschen möchte dass die Filme auch ein bisschen neben den Charakteren so ein bisschen weiter hervorgehen also ich ich weiß, ich bin glaube ich auch damit eher so ein bisschen alleine aber für mich war zum Beispiel Doctor Strange so ein Film der, der mir eher ein wenig gegeben hat weil der einfach für mich dann doch auch zu formelhaft war irgendwie aber gerade in den letzten äh, Jahren jetzt irgendwie, also gerade letztes Jahr fand ich, war wenig dabei oder dieses Jahr was, was mich enttäuscht hätte, irgendwie, wo ich das Gefühl hatte, das habe ich alles schon mal so gesehen. also Sei es Thor, Ragnarok oder Black Panther oder jetzt Infinity War oder so. Also, ich, bin, ich bin tatsächlich noch nicht äh, noch nicht der ganzen Sache müde. Sagt er und schlief ein. Ja, was und warum? Ich sagen, weil, ich das, falsch, ja. weil ich den Film nicht gerade vor mir sehe, sondern, <lacht> sondern nur Bilder. Nee, also ich bin, ich bin auf jeden Fall gespannt, wo sie noch hingehen. Und ich hoffe natürlich auch, dass es für Phase 4 dann nochmal eine neue Richtung irgendwie, also generell eine neue Richtung irgendwie eingehen wird und uns so ein bisschen was überrascht. Aber ich kann halt nicht sagen, dass ich das Gefühl habe. Also ich meine, ich erwarte halt nicht, dass, dass die Filme, wenn die rauskommen, so, so mein, mein filmisches Weltbild irgendwie auf den Kopf stellen werden oder sowas. Oder so also die besten Filme des Jahres dann werden. So für mich, das, das glaube ich einfach nicht. Aber ich weiß halt, also bisher habe ich halt keinen Marvel-Film gesehen, im Kino jedenfalls der mich, wo ich das Gefühl hatte, das war es jetzt nicht wert, den gesehen zu haben. Ich habe mich dann trotzdem irgendwie gut amüsiert immer und hatte irgendwie eine gute Zeit und wie gesagt, interessante Charaktere, die mich irgendwie dann doch mitgenommen haben, bis in die weiteren Filme.
0: Tja. ja, das ist mal ein Statement. <lacht> <lacht> ja. Wenn wir dann damit so weit durch sind, und keiner mehr irgendwas dazu zu sagen hat,
1: ähm, lass mich überlegen, lass mich überlegen. Nein. Äh, <lacht> ich finde, Jude Law sieht interessant aus. Ich weiß noch nicht so genau, wie ja, er da Jude reinpassen Law, soll. Ich
0: habe das vergessen.
1: Ähm, nach wie vor bin ich echt gespannt, ob sie es schaffen, ähm, hier äh, Ronan dem Accuser halt noch rückwirkend ein bisschen mehr Backstory zu geben und den vielleicht rückwirkend auf einmal zu einem interessanteren Charakter in Guardians of the Galaxy 1 zu machen. <lacht> das wäre witzig, wenn sie das irgendwie tatsächlich schaffen. Ähm ja, und ähm, im, im Kern, was ich interessant finde, ist äh, der Gedanke, dass wenn das jetzt, so wie es jetzt auf mich wirkt, dass, äh, dass das Ganze ja auch irgendwo so eine First-Contact-Geschichte wird, also quasi das erste Mal, dass die Menschen Kontakt mit einer außerirdischen Spezies irgendwie haben. Um, und das finde ich interessant. Also mal gucken, wie sie das, ob sie der Sache so ein bisschen noch auf den Grund gehen. So hörte sich jedenfalls Nick Fury's Voiceover an so ein bisschen dieses. Ich hatte niemals gedacht, dass es halt jemand von oben ist sozusagen, der uns da, äh, der uns da begegnet so ungefähr. Und, äh, ja, finde ich spannend. Also ich bin, wie gesagt, ich bin, ich bin gespannt. Ich glaube, es wird so ein bisschen, bisschen wieder neues, äh, neues Licht werfen.
2: Naja, das ist ja nur das erste Alien außerhalb von äh, Roswell. Ich meine, wir wissen ja alle, die Amis verstecken ja schon seit Jahren in der Area 51 Aliens.
0: Auch im Marvel-Universum? Überall. Überall. Das ist viel zu populär, als ob die das im Marvel-Universum nicht haben könnten.
1: <lacht> das stimmt wahrscheinlich, ja. Das wird wahrscheinlich in jedem Comic-Universum irgendwo wieder auftauchen. Ja. Ich habe
2: gerade heute nochmal in die Band 1 geguckt.
1: Welcome to Earth. <lacht> da habe ich letztens ein schön, äh, schönes Video zu gesehen, wo sie so ein bisschen auf ein paar Sachen eingegangen sind. Äh, wenn dieses Alien, wenn, wenn Will Smith quasi über dessen abgestürzten Raumschiff steht und das dann so rausguckt und er das K.O. schlägt. Ähm, er ist so stark, dass er nicht einfach nur das Alien so K.O. schlägt, sondern durch dieses große Exoskelett, was das Viech trägt. Was wir dann später ja rausfinden, dass das nur Exoskelette sind, so stark da drauf haut, dass das ohnmächtig ist. Den ganzen Weg bis Roswell. Nee, <lacht> Will ich weiß du, an die Szene konnte ich mich noch erinnern, aber ich konnte mich nicht daran
2: erinnern, dass also er durch die Wüste rennt und ja, dann ja, sagt: Was riecht hier so? Ja, ja. Und nochmal dahin rennt und es nochmal
1: What the hell is this smell? <lacht> und
2: dann rennt er nochmal dahin und tritt das Ding nochmal zusammen. Das, ist schon das war echt noch die Zeit, wo Will Smith echt von einem Lusten, ja. ein guter Schauspieler war. So. Ich
1: glaube, der ist halt immer noch gut. Der Podcast halt, ja, halt Projekte nur... raus. Ja, eben, das ist es halt.
2: Ich, ich weiß nicht, also irgendwie so seit After Earth, da war es dann irgendwann bei mir vorbei. Ja. Also Obwohl halt jetzt... in Suicide Squad war er halt definitiv nicht das Problem. So, da fand
1: ich ihn halt echt tatsächlich noch
2: gut.
0: Hat er alles gegeben.
2: Ja, das hat halt gesagt, nicht
1: gerettet. Einfach seltsame Projekte, die er sich irgendwie raussucht. Ja. Vielleicht kommt das durch diese ganze Scientology-Sache äh, Scientology oder so.
2: Nein, der hat nichts mit zu tun. Scientology, Quatsch. Wie Tom Cruise hat er
0: auch nie was mit zu tun, ja. Ist der eigentlich immer noch aktiv, Tom Cruise in Scientology? Ich, ich,
2: ich, 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 ich meine nicht. Ich meine, der wäre ja offiziell mal ausgestiegen, oder?
0: Ich glaube, glaub, das, das war das seine Frau. Nicht ja, so oder, leicht, ja, das kann aus auszusteigen oder ermordet Expert. zu werden, habe ich gehört. Also, ich, ich glaube halt.
1: Also ich habe nichts davon gehört, irgendwie, dass er da ausgetreten wäre oder sowas. Vielleicht ist das auch nichts, was irgendwie groß an die Glocke gehangen wird oder so, oder wo die das dann verdecken oder sowas, aber ich, ich muss, kann mir nicht vorstellen, warum. <lacht> um, ja, er, ist, er scheint nur nicht mehr so, so offen aktiv zu sein dafür. Also es gab ja mal Mitte der 2000er dieses Video von ihm, wo er irgendwie so, so, so eine voll feurige Rede vor Scientology-Leuten gehalten hat und, äh, weiß ich nicht, sehr, sehr seltsame Sachen gesagt hat und so und das alles so, eine, so einen großen Raum eingenommen hat in seiner öffentlichen Person. Irgendwie. Ich, ich habe das Gefühl, das hat er ja scheinbar nicht mehr. Und ja, ich meine, wir müssen uns sowieso keine Sorgen machen, wir sind glaube ich viel zu arm, als dass Scientology <lacht> irgendwas von uns wollen würde. Ich, ich, ich stand in äh, Edinburgh
2: vor dem ehemaligen Scientology-Hauptgebäude von denen. Ne? Das war wohl ein relativ wichtiger Sitz auch in Europa, aber den gibt es nicht mehr. Da steht aber nur noch an diesem, Torb an diesem Türbogen steht noch ganz fett Scientology in so ein fetter Stern. <lacht> Keiner traut sich das abzumachen. Ähm, wahrscheinlich, bist du direkt irgendwo,
1: äh, irgendwo gebrainwashed oder so lobotomiert. <lacht> ja, wahrscheinlich irgendwie. Ich, ich finde immer ganz witzig, bei uns in der Stadt stehen halt auch öfters mal so Leute von, von Sekten und so rum. Um, und am, am schönsten finde ich eigentlich immer noch tatsächlich die Zeugen Jehovas Leute, weil die einfach, die stehen einfach da und quatschen dich aber nicht an. So, Die warten halt darauf, dass du wirklich mit Interesse <lacht> zu denen gehst und was sagst und dann würden die wahrscheinlich mit dir ins Gespräch kommen. Aber die, die laufen halt nicht wie manche andere irgendwie die, die ganze Zeit entgegen, wenn du dann äh, durch die Stadt gehst. und wir hey, wollen sie nochmal hier drüber reden oder darüber reden oder so? Da ich immer so, naja, das ist nicht aufdringlich. Meinetwegen sollen sie so ihren, ihren Glauben verfolgen. Also,
2: ja, uns hat auch mal jemand erzählt, dass die ähm, dich nicht an der Tür ansprechen dürfen, wenn du dich zuerst Hallo zu denen sagst. Also wenn okay. die klingeln und die Tür aufmacht und du sagst nichts, dann dürfen die wohl nicht anfangen, so, mit dir Das,
1: zu reden. Klingt klingt das um das Legend-Ding, finde ich, irgendwie. So wie so Vampire, die nicht, die du erst einladen musst, bevor sie irgendwie bei dir rein dürfen oder so. Ich finde die Vorstellung aber total geil. Stell dir das mal vor, die klingeln, du machst die Tür
2: auf, guckst sie an und sagst einfach nichts, dann drehen die sich irgendwann rum und gehen wieder. Ja. Wie geil wäre das denn?
0: Das wär du sagst einfach, einfach, kommen Sie bitte nicht in mein Haus. Und dann. <lacht>
1: Oh, dem Vampir, okay, okay. Ja. <lacht> ähm, entschuldigen Sie, wir sind keine Vampire Wir sind von den Zeugen
0: Jehovas <lacht> oder, oder, Und dann holst du das Kruzifix raus. Weichet, Dämonen oder die, Kommen Sie die, doch herein, So fettes Pentagramm auf dem Boden schon gezeichnet <lacht> Oder die,
2: die stehen vor der Tür auf und du sagst ja wirklich genau den, den Satz so, Möchten Sie mit uns über den Teufel reden? Möchten
1: Sie mit mir über den Teufel reden? Äh, es gab, es gab ein schönes äh, schönen Comic von Ralf Rute, war das, glaube ich, nur so zwei Teufelchen bei jemandem klingeln, so auch im, im jehovah style der macht dann auf und dann sagen die halt, hallo, möchten Sie mit uns über Gott lästern? <lacht> das war ganz witzig. Ähm, ach, ja, ich muss sagen, ich habe bis jetzt nicht so viel Erfahrung gemacht mit, mit Leuten, die jetzt wirklich geklingelt hätten bei mir, um irgendwie über irgendwas zu reden. Ähm, aber das finde ich dann geholte. auch mal so ein bisschen, äh,
2: weiß ich nicht. Ich habe es dann ich habe die mal angeschrien. Aber das war auch äh, sonntags um 8 Uhr morgens. Ich weiß nicht, wie die auf die Idee kommen, sonntags um 8 Uhr morgens beim ihm zu klingeln. Weißt du, wenn du um 4 Uhr nachts nach Hause gekommen bist oder so, dann willst du nicht, dass Sonntag morgens um 8 Uhr einer bei dir klingelt. Naja, ich hätte aber auch jeden
1: angeschrien. Aber Die wollen wahrscheinlich einfach, dass du dann mit, äh, mit neuen Ideen und Zweifeln in die Kirche gehst. Ja. um 10.
2: <lacht> Ja, wahrscheinlich. Hätten wir einen anbeißen sollen oder so, ach du morgens, ey. <lacht> Haben die nichts Besseres zu tun?
1: Wollen die, die auch mal schlafen? Vielleicht, vielleicht hätten die gerne was anderes gemacht. Ich
0: sag doch, das sind Vampire. Oder? Die
1: müssen nicht schlafen, die
0: müssen nicht essen.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist ein neues Modell für Vampire. Einfach von Haus zu Haus zu ziehen, für den Vampirismus zu werben.
0: Ich <lacht> also ihnen mit... ihre Adern leer. Ich meine, wollen sie bei Gott reden? wir also hatten einen
2: Praktikanten, der meine Zeuge Zeugen hier oben war. Und äh, der hat sehr merkwürdige Sachen erzählt, sind die mir noch unsympathischer. Es so, es sind nicht unsympathisch, sondern sie sind mir noch Suspekt. Also.
1: Aber gut. Ich fand es immer ein bisschen gruselig, dass sie so keinen Weihnachten feiern und keinen kein, uh, Ostern zelebrieren oder, oder ja, jetzt ich glaub, muss ich Geburtstag ne, dann, auch nicht feiern. Da muss ich den also.
2: einen jetzt doch rausholen. Und zwar äh, ging es um Was holst du jetzt raus? Das könnt ihr nicht sehen. Mm. <lacht> nee, Zum Glück haben wir es nach zwölf. <lacht> es, ging um, es ging um Halloween. Ich weiß nicht, wieso wir den Podcast gerade auf Religion abdrücken, aber den muss ich jetzt rausholen. <lacht> es ging um Halloween und wir haben ihn halt gefragt, ob er auch, weil wir waren so am Quatschen, was du so ein Halloween machen. Und dann haben wir ihn gefragt, ob er auch Halloween feiert. Und er sagt, nein, er würde kein Halloween feiern. Das, das wär, würden die halt nicht machen. Und dann haben wir gefragt, warum. Und dann hat er gesagt, an Halloween würden die Satanisten Kinder opfern. Das wäre ein ganz schlimmer Feiertag.
1: Hm.
0: Ja? Tja, Mann. Ich, ich weiß <lacht> mir das Gegenteil. Ich, ich meine. Gibt es dafür irgendwelche Indizien, dass Satanisten das machen? Wenn das der Fall ich ist, kann ich ihn sogar fast verstehen.
2: Ja, ich habe keine Ahnung, ob die das tun. Ich kenne nur so ein paar Satanisten und die sind einfach, weiß ich nicht, denen ist halt einfach nur Religion total egal, weißt du? Das ist einfach nur so eine Anti-Haltung gegenüber der Kirche. Ich sagen, die, wir beten halt den Satan an und im Endeffekt betet von denen keiner so. Den ihr das glaubt, glaubst, glaubst du den jetzt. Spart,
1: so. <lacht> Oder glaubst du, ein echter Satanist würde dir das auf die Nase wenden <lacht> und sagen, keine Ahnung. Naja, ich, ich gehe jetzt erstmal noch zu einer Kinderaufführung. <lacht> machen die
2: ständig. Nee, also keine Ahnung. Also das war mir auf jeden Fall ein bisschen absurd, dass er das erzählt hat. Aber muss ja jeder selber wissen: Ich gehe an Halloween, kleine Kinder mit Kunstblut bespucken oder so. <lacht> Aber ich auch keine. Nein, das habe ich noch nie gemacht. So, so fies bin ich nicht. Aber ich gebe dir auch keine Süßigkeiten,
0: weil ich habe keine Maus. <lacht> Süßes oder Saures? Oh, ich gebe dir gleich Saures, kleiner. <lacht> <lacht> ähm, du, ich, ich, ich habe hier
1: noch ein paar abgelaufene Pillen, ich weiß nicht <lacht> Komm, ich krieg's hier ein paar davon und du, du kriegst ein paar davon und, Aber aber nicht alle auf einmal oder mit Alkohol <lacht> <lacht> Wieso ist
2: es auf dem Smarties ein rosa Elefant drauf? <lacht> <lacht>
1: <lacht> mm, äh,
2: scheiße, ich glaube, die soll ich dir nicht geben Man <lacht> mir die wieder <lacht> Ach, nee. Ja so, hier sind wir abgedriftet. jetzt.
0: Netter Exkurs. Ja, aber Manuel, da du jetzt gerade schon so schön aktiv warst im Gespräch, würde ich dich doch glatt fragen, was du dir rausgesucht hast.
2: Ja, ich, ich nehme manchmal Tabletten, da fühle ich mich wie Superman. Bam, ah, was eine Überleitung. Das, das war das Highlight der Woche von Manuel. Weißt, vielen Dank.
1: <lacht> und weißt du, Manuel, was eine Überleitung immer am besten macht, wenn man darauf noch Aufmerksamkeit lenkt, dass es eine Überleitung war?
3: <lacht> Auf jeden Fall.
2: Nein, äh, wir haben ja letzte Woche schon angefangen, drüber zu quatschen, da ging es aber noch um ein anderes Thema und uns, dass das äh, Henry Cavill jetzt Geralt spielen wird in der Witcher-Verfilmung von Netflix. Yes. Und ähm, ich weiß nicht was, am selben Tag oder Tag danach kam dann ähm, die News, dass Henry Campbell scheinbar nicht mehr ins Cape steigen wird, um äh, Superman zu bieten. Und lustigerweise haben wir uns äh, letzte Woche noch darüber unterhalten, dass er so eigentlich von diesen ganzen Superman-Darstellern eigentlich so der sympathischste war. Ja, dafür, dass wir alle so mit dem Charakter eigentlich nicht so viel anfangen können, war es so der Einzelne, der irgendwie unser Interesse so ein bisschen geweckt hatte. Ja, und so äh, Hollywood Reporter hat halt. Äh, wohl in Erfahrung gebracht hat oder durch Quellen erfahren, dass es bei dem, es ging glaube ich um den Shazam-Film, da sollte er wohl einen Camo äh, auftritt haben und äh, da sind sie sich wohl nicht einig geworden. Es <lacht> gibt da so verschiedene Versionen, äh, unter anderem, äh, angeblich könnte es auch sein, dass es nur Probleme mit der, dass es da zeitliche Probleme gab, weil er halt jetzt auch über The Witcher eingebunden wird. Andere äh, Quellen behaupten, die sind sich halt einfach nicht mehr einig geworden und äh, es ist ja wohl scheinbar auch aktuell kein Superman-Film, Solo-Film mehr geplant. Äh, Warner scheint sich da ein bisschen auf Supergirl zu konzentrieren scheinbar, so wie ich das rauslesen kann. Also es wird wohl eher ein Supergirl als ein Superman-Film geben und äh, ja, sieht wohl, läutet wohl alles darauf hin, dass Henry Cavill das äh, Cape an den Nagel hängen möchte. Allerdings hat äh, Warner das so mehr oder weniger ein bisschen nicht wirklich dementiert, aber okay. sie haben halt äh, gesagt, äh, ja, wir haben halt äh, immer mit, mit, wir haben mit Henry Cavill halt ein super Verhältnis und äh, da gäbe es noch keine
1: Entscheidungen zu äh, zukünftigen Sie Sie haben und ihren Facebook-Status auf es ist kompliziert umgeschalten, <lacht> seien wir doch. Ja, ja,
2: so, so in etwa. <lacht> äh, und ja. Und wie war das? Das hat Johannes mir jetzt äh, eben noch erzählt. Seine was seine Managerin
1: oder wer hat er das gepostet? Ja, ich glaube, seine Managerin oder oder ja, irgendwie jemand, die mit Carrie Cavill zusammenarbeitet. Die ja, hat halt, halt gepostet von wegen, ja. Ähm, er hat das halt noch nicht an Nagel, also sein, sein Cape hängt noch im Schrank, keine Sorge. Aber das war halt auch bevor das Warner-Ding kam, also das, das Statement, sie hat dann bloß gesagt, offizielles Statement von Warner folgt in Kürze. Und naja, das war dann halt so. Naja.
2: Das, war, das Statement war dann der Beziehung auf Facebook. Ja, und äh, ich kann mir halt auch, ich weiß jetzt, man weiß ja noch nicht so genau, wie umfassend jetzt zum Beispiel diese Witcher-Serie wird, aber... Henry Cavill wird halt auch einen Teufel tun und sagen, ja, wenn ihr in Jahre Jahren noch mal Bock habt einen Superman Film zu machen, bin ich dabei. <lacht>
0: Bis dahin kommt mache ich den, halt kommt jeden auf den Film... Superman an. Wenn das so ein so ein Old Man Clark-Film wird oder irgendein <lacht> Film der in der fernen Zukunft spielt, wo Superman schon um die, so auch ungefähr aussieht wie 50-Jähriger, obwohl, naja, 300 Jahre vergangen sind. Dann vielleicht schon. Ja,
2: vielleicht wird das machen, ich weiß es nicht. Äh, vielleicht haben sie auch gesagt, hier, wenn du äh, weiterhin Superman äh, spielen willst, darfst du dir kein Bart wachsen lassen. Und das hat sich dann vielleicht mit The Witcher gebissen, wir wissen es nicht. <lacht> da können wir in spekulieren. Nee, äh, keine Ahnung, also. Äh, aktuell gibt es noch keine wirklich offizielle Aussage dazu, dass er raus ist, aber ich, ich weiß nicht, was Henry Cavill selber dazu gepostet hat. Johannes hat das schon verfolgt es, irgendwo.
1: Ne? Es, es gab halt einen Tag später dann oder ein paar Stunden später von Henry Cavill so einen Post bei Instagram, der halt unglaublich nichts sagen irgendwie. Also seinen sein Text, den er dazu hatte, war einfach nur Today was an exciting day, hashtag Superman. Und da drin siehst du quasi ihn, wie er so frontal zur Kamera steht, er hat ein Shirt an, auf dem steht Kry äh Krypton Lifting Team ähm, <lacht> und hat so eine Hantel und dann guckt er so, so über die Kamera weg, so wie so Superman in die Weite und holt auf einmal so eine, so eine abgepackte Superman-Figur hoch und im yeah. Hintergrund läuft aber so eine voll seltsam lächerliche Musik und dann ist das Video halt rum, oder dass ja, er irgendwas sagt krass. oder so. Ja, das ist sehr absurd, tatsächlich. Das, ist so, das könnte halt alles heißen. <lacht>
2: Krypton-Lifting-Typ. Ja, wahrscheinlich wollte er nur ein bisschen was anheizen, was er so im Raum stand. Also wirklich außergekräftig ist das tatsächlich nicht. Ähm, wie gesagt, also ich kann mir gerade auch nicht vorstellen, dass er sich jetzt da äh, ewig lang für ähm, jetzt zurücknimmt für Superman. Ich fände es ein bisschen schade. Ich muss sagen, ich mochte den in der Superman echt gerne. Ich kann mit Superman überhaupt nichts anfangen, so. Aber Henry Cavill macht das schon ziemlich gut. Deshalb freuen wir uns ja alle auch ein bisschen auf äh, die Witcher-Serie. Oh ja. Ähm... Ja, wie sieht's denn bei euch aus? Äh, glaubt ihr, hängt's an den Nagel? Wenn ja, stimmt euch das traurig? Glücklich? Äh, <lacht> bewegt, erregt? Er erregt? Äh, verärgert? <lacht> Glücklich ist, glaube ich,
0: ein bisschen starkes <lacht> Wort. Gott sei Dank! <lacht> ich meine, keiner von uns hatte jetzt irgendwie ein Problem, du hast es ja gerade schon gesagt, wir fanden ihn alle wirklich gut in der Rolle, nur dass er halt nicht sehr gutes Material hatte, mit dem er arbeiten konnte. Ja, das ist das Tatsächlich bin ich in der Hinsicht ein bisschen voreingenommen, weil wenn ich denke, wenn er sich voll auf den Witcher konzentrieren kann, dann ähm, bin ich dafür, dass er Superman an den Nagel hängt. Aber wenn er als Schauspieler eigentlich das auch so beides unter einen Hut kriegen würde dann und DC vielleicht noch was mit ihm vorgehabt hätte, dann finde ich das schon schade, wenn er jetzt raus ist. Weil, naja, das wäre tatsächlich seit Jahren, Jahrzehnten, Mal wieder ein Superman, der bei der Allgemeinheit sehr gut angekommen ist, vor allem bei uns sehr gut angekommen ist. Und das jetzt, das dann halt jetzt gleich wieder abhaken zu müssen, weiß nicht. Natürlich ist, das ist, ist, ist nicht unbedingt schön. Ja, vor allem finde ich so,
1: ohne dass halt so eine wirklich herausragende Performance nochmal ja. bei rumkommen konnte. So. Also ich, ich habe halt jetzt auch nicht den größten Bezug zu Superman. Und keine Ahnung, also ich habe halt irgendwann vor Äonen mal, glaube ich, den, den ersten Superman-Film, also wirklich als Kind, mal irgendwann gesehen, den Christopher Reeves' Superman. Und das war mir halt alles so ein bisschen zu... Also man merkt halt einfach dass der Film aus den 70ern kommt. so Einfach mit, mit allem vom, vom Style her, von, von rundherum. Und den, den, den Superman Returns fand ich halt immer so... Meh, irgendwie Aber der ist, glaube ich, von vielen damals sehr... Ja. Langweilig vor allem angesehen. Um, und ja, dann gab es halt irgendwann Henry Cavill und ja, ich, das Problem ist halt, ich konnte, sag ich mal, noch mit keinem der Superman so wirklich was anfangen, die wir gesehen haben, weil der einfach immer nur so, so rumgedruckst hat die ganze Zeit. Und gleichzeitig habe ich immer gedacht, der füllt diese Rolle eigentlich ziemlich gut aus. Also ich würde nur gerne sehen, dass er vielleicht ein bisschen mehr noch zu tun hat. Und naja, jetzt wenn das jetzt so wirklich kommt, wie es sich anhört, dann werden wir wahrscheinlich wirklich da landen, dass er aus mhm. der Rolle geht, ohne dass, dass wir nochmal so, so einen wirklichen Meilenstein Superman, sag ich mal, auf der großen Liste der Superman-Filme gehabt haben. Also jedenfalls ja. Man of Steel fand ich persönlich jetzt nicht so den Hammer. Also ich weiß, es gibt einige Leute, die den halt auch sehr schätzen und auch tatsächlich für so ein Superman-Meisterwerk mithalten irgendwie. Aber also ich weiß ich nicht. Und da steckt für mich dann doch zu viele der, der üblichen, sag ich mal, Snyder, ähm, ja, doch, äh, Fehltritte irgendwo mit drin. Ne? Und schade, also gerade jetzt bei Justice League haben wir ja gesehen, dass er so ein bisschen, dass sie wieder so ein bisschen mehr in die, die hoffnungsvolle Richtung mit dem Superman gehen. Und so wie so ein bisschen wie das, was ich eben schon gesagt habe zu Captain America. Ich bin gerne offen, mich auch vom Gegenteil überzeugen zu lassen, dass Superman halt auch nicht nur, sag ich mal, langweilig sein kann. Und dass man, gerade was jetzt den Charakter angeht, zum Beispiel, bestimmt gut auch einen, einen gewissen Konflikt irgendwie darlegen kann. Ähm, aber bisher habe ich das halt nicht, nicht gesehen. Und schade, also es wird wahrscheinlich, aber wie es sich jetzt anhört, nicht mehr mit Henry Cavill sein. Jedenfalls, ich finde dieses Statement von Warner Brothers höchst, höchst ominös. Also. <lacht> ähm, auf die, wenn auf die Frage kommt oder wenn im Raum steht, ja, es, äh, Henry Cavill ist jetzt nicht mehr Superman und man dann sagt, naja, wir arbeiten, also wir haben sowieso noch nichts entschieden wegen anderer Superman-Filme so, aber wir mögen halt Henry Cavill sehr gerne. So. Das, äh, alles, was ihr hättet sagen müssen, wäre gewesen, nee. Henry Cavill ist natürlich noch Superman. So. Es, es liegt nicht an, 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 an ihm, es liegt an uns. Ja, <lacht> und das, das kommt halt so ein bisschen auf dasselbe hinaus, was wir irgendwie bei, bei Ben Affleck hatten so damals. Also ich bin nach wie vor skeptisch, dass er noch zurückkehren wird zu dieser Rolle. Gerade auch, wenn man so ein bisschen bedenkt, dass er jetzt ja sowieso wieder in Entzug gegangen ist und so. Um, aber letztendlich hat Warner das die ganze Zeit auf dieselbe Art und Weise immer alles gehandelt. Statt explizit zu sagen, das ist Sache oder das ist Sache, war das immer nur so, naja, wir gucken mal und dann war äh, Ben Affleck mit seinem, ja, ich, ich suche jetzt gerade nach einer guten Variante, wie ich quasi aus dieser Rolle wieder so das rausschiften kann oder sowas und äh, keine Ahnung, statt dass das halt irgendwie klar auf dem Tisch liegt, wie, wie sieht es jetzt aus und wie, wie sieht es nicht aus. So. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Ähm, aber so oder so. Ich glaube, Warner hat sowieso gar nicht viel Interesse an einem neuen Superman-Film, wie Manuel ja schon gesagt hat.
2: Ja. Irgendwie nicht. Ich glaube, die fahren sich ganz gut mit ihrer Supergirl-Serie. deshalb Ich glaube, deshalb wollen sie da jetzt auch auf den Filmmarkt ein bisschen schießen, habe ich so das Gefühl.
1: Obwohl ich das ziemlich dumm finde, um ehrlich zu sein. Also, nicht, dass ich Supergirl dumm finde. Ich habe die Serie nicht gesehen. Ich kann dazu nicht viel sagen. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich der ganzen Sache gut tut, wenn du halt eine funktionierende Serie hast und dann auf einmal im Film nochmal das anders rebootest mit einem anderen eine Schauspielerin, einem anderen Charakter, der da irgendwie so drin steckt, einer anderen Geschichte. Ich weiß nicht, ob die sich damit nicht ein bisschen ins Bein schießen, ob die Leute nicht sagen, warum soll ich dafür ins Kino gehen? Ich habe doch hab doch hier im Fernsehen irgendwie dieses die Supergirl, die ich mag. So. <lacht> ja,
2: das war ja mit Flash genau dasselbe und so. Ne? Das ist halt Ach, du meinst diesen Flash-Film, der ja, wieder ja. mal Re Regisseur verloren hat oder so? Ja, ja, sowas. <lacht> nee, also... Ja, irgendwie dasselbe, ne? Ich meine, die Serien von DC, sind wir mal ehrlich, die laufen ja alle ziemlich gut eigentlich, ne? Also Arrow läuft glaube ich ganz gut, vielleicht auch äh, Gossam, immer noch bei einer Lieblingsserien
1: da aus dem DC-Universum auf jeden Fall und Black Lightning soll sehr gut sein, die neue Serie, die sie jetzt ja deshalb also, glaube Serien können
2: haben. sie halt, ne? Aber, aber die haben dann immer so das Bedürfnis, direkt auch noch alles in den Film umzuwandeln und die werden dann meistens nicht so geil.
1: <lacht> Tja. Naja, das ist ja... Also, wie seht ihr denn die Chancen, dass das DC-Universum jetzt so weitergehen kann, sag ich mal? Also wirklich als das, ich glaube, momentan nennen sie es jetzt ja Worlds of DC, dass das so bestehen bleiben kann, wenn wir keinen, wenn wir einen Batman und einen Superman neu besetzen müssen.
2: Ja, irgendwann ist halt mal vorbei. Batman oder
1: neu, Superman neu, jetzt
2: kommt ein anderer Joker. Keine Ahnung, ob der irgendwann an den Joker aus, äh, aus Suicide Squad anschließen soll oder ob das wieder das eigenständige ist. Da blickt doch mittlerweile eh keiner mehr durch. Ich, ich glaube echt, man sollte die ganzen Filme einfach So Bei manchen funktioniert das ja auch ganz gut. Ich glaube, dann ist man da eigentlich ganz gut mit weg. Ich meine, so ein Suicide Squad könnte man für sich stehen lassen. Der hat zwar so ein Batman-Kamo, aber das war es halt auch. Äh, Wonder Woman steht ganz gut für sich da. Ich hoffe, Aquaman wird auch ganz gut für sich da stellen, stehen. Aber da der auch quasi vor Justice League zu spielen scheint, kann man den wahrscheinlich auch für sich selber stehen lassen. Ja. Ich glaube, das kommt halt besser. Vor allem wenn dann wirklich ein Film rausfällt und schlecht ist, dann muss er nicht das ganze Franchise runterziehen, sondern man kann ja also sagen, okay, der Film war halt schlecht und jetzt kommt halt ein neuer und der ist halt wieder anders, hat mit dem nichts mehr zu tun. So. Das wäre vielleicht besser. Also im Moment denke ich, die würden sich damit besser stehen, wenn sie es so
1: machen würden. Ja. Naja, also wenn man den, den Gerüchten glaubt, dann war das ja tatsächlich so somit, dass, dass der, also der, der zündende Funke an der ganzen Henry Cavill-Geschichte, dass er eigentlich einen Cameo-Auftritt in Shazam haben sollte. Ja, ja genau. weil, weil der Billy Batson ja, also der Charakter wohl, ein großer Fan ist von Superman in dem Universum. Und ähm, dann halt irgendwie mit ihm also einen kurzen Auftritt haben sollte. Und äh, bei den Verhandlungen darüber, dass halt dann darüber dazu halt kam, dass Henry Cavill gesagt hat, naja, hier hier gibt's so einige Sachen, die ich irgendwie neu verhandeln wollen würde. Und darum war das jetzt wohl so ein bisschen in der Schwebe steht. Also ich glaube wie gesagt, man muss jetzt vielleicht noch nicht annehmen, dass das alles schon gegessen ist, aber ganz offensichtlich scheint es ja hinter den Kameras irgendwo so ein Wenigstens irgendwelche Verhandlungen zu geben, die gerade laufen und so ein bisschen nicht so laufen wie gedacht. Also, ähm, ich fände es halt, keine Ahnung, also ich auf der einen Seite fände ich es halt schade, wenn die jetzt tatsächlich einfach diese guten Schauspieler gehen müssten, ähm, ohne dass sie halt wirklich so, so eine wirklich gute Rolle füllen konnten damit, bei Henry Cavill genauso wie bei Ben Affleck. Ähm, aber auf der anderen Seite vielleicht ist es halt einfach der richtige Schritt, um zu sagen, okay, wisst ihr was, wir, wir machen jetzt einen Cut nach Aquaman und Shazam oder sowas und alles, was danach jetzt noch rauskommt, wird ja quasi entweder ein Reboot-Universum sein oder halt einfach für sich stehen alles oder so.
0: Ja, auf den Cut läuft es hinaus, denke ich, und das, das haben die auch Dringend nötig, dass die sagen können: so alles, was jetzt gewesen ist, diese ganzen, das Ganze vor sich hin stolpern mit den bisherigen Filmen, außer Wonder Woman. Nur das alles mal ad, ad acta zu legen und zu sagen: okay, wir machen was Neues. Das ist jetzt neues Universum, neue Welt, neues Konzept. Ja. Ich glaube, das tut denen sehr gut, wenn die das machen. Ja, und
1: das, ähm, das, das indiziert ja, finde ich, schon so ein bisschen dieser Joker-Film. Also, ähm, ja. wir hatten halt. Vor dem Podcast schon so ein bisschen kurz das angeschnitten und überlegt, ob wir darüber reden wollen. Ähm, ich glaube, man muss jetzt nicht zu so viel da, darauf eingehen, aber ich kann ja halt nur sagen, so langsam werde ich halt interessiert einfach an diesem Projekt, so seltsam ich es auch immer noch finde, ähm, weil ich einfach das Gefühl habe, dass sie was unglaublich anderes probieren wollen mit diesem Film und wirklich sagen, also bisher ist ja wirklich explizitivs. das Ganze wird ein anderes Pocket-Universe oder sowas sein, das wird halt nichts zu tun haben mit dem Jared Leto-Joker und allem, was wir in diesem DC-Universum sehen, was wir jetzt haben. So, Das wird halt so eine Art Standalone-Film. Sie haben irgendwie lauter Leute, die einfach, ne, naja, allein Joaquin Phoenix in der Hauptrolle, irgendwie Leute, die einfach so, ne, yeah, wir machen nur so interessanten weirden Scheiß, so. Wir haben halt keine Lust auf so ein, so ein langweiliges Ding. Und ich glaube, das ist das Beste, was sie jetzt machen können in der Situation, in der sie sind. Einfach vers wirklich versuchen, Leuten mit kreativem Input ähm, möglichst viel freie Hand zu lassen, sodass dass sie wenigstens schaffen, eine, einen eigenen. Damit Leute irgendwie sagen können, okay, das kriege ich halt nur bei CC. So. Und nirgendwo anders. Und das könnte funktionieren, vielleicht. Ja. Naja. <lacht> Dark Knight. <lacht> Was? Ich, ich muss sagen, ich, äh, ich hatte, glaube ich, die Woche, hatten Freddy und ich schon mal drüber gequatscht, ein bisschen, weil ich jetzt gerade mit Arkham Asylum fertig geworden bin. Dann kamen wir so ein bisschen auf Batman auch zu so sprechen. Ich hätte, glaube ich, gar nichts dagegen, wenn Batman jetzt einfach mal so fünf, sechs Jahre vielleicht Pause hat. Mhm. So, wir hatten jo. irgendwie seit der Dark Knight Trilogie irgendwie kein, keine ruhige Minute irgendwie, hatte ich das Gefühl, was Batman angeht. Die ganze Zeit steht halt so Batman irgendwie im Raum, immer so und was wird mit dem nächsten Batman, wann kommt der neue Batman und so weiter und dann gibt es da Probleme und da Probleme, dann hat äh, Ben Affleck doch nicht mehr oder sowas und dann muss er wieder neu besetzt <lacht> werden. So. Macht doch einfach einen Cut, konzentriert euch auf andere Dinge und dann könnt ihr irgendwie in weiß ich nicht, 2020, 2022 oder so, Batman nochmal neu aus der Versenkung heraus ja, genau. oder sowas. Ohne dass halt die ganze Zeit noch so im Raum steht irgendwie. Also ich meine, das war ja allein schon so ein Punkt, als Ben Affleck gecastet wurde, dass die Leute alle noch Christian Bale im Hinterkopf hatten. Ja. Und, und sofort immer wieder herangezogen wurde, oh, was ist aber mit Christian Bale und so. und ähm, Ja, also ich, das mag in den 90ern noch einigermaßen funktioniert haben, so von Film auf Film dann irgendwie was neu zu besetzen. Ich glaube, heute sind die Leute, die Kinozuschauer und auch gerade die Fankreise viel zu, mhm. ähm, ja, weiß ich nicht, ich will es nicht zu abfällig klingen, aber einfach sehr, sehr hinterher, was das angeht und nicht mehr so gnädig, sage ich mal, das, das einfach so abzuhaken, als okay, wird der Batman jetzt mal besetzt oder so, sondern es wird dann halt immer in großer Trubel drumherum gemacht. Mhm. Lasst es doch erstmal einfach ruhen vielleicht. Mhm.
2: Also absurd, bei den Realfilmen geht das noch, ne? aber richtig absurd wird es ja bei den animierten Filmen, die, die, die so rausgehämmert werden von DC. Ne? Also da kannst du ja sagen, da kommen ja immer minimum zwei, drei Batman-Filme ja. jedes Jahr raus. Ne? Dieses Jahr Batman Ninja.
1: Ja, ich habe den Trailer gesehen und das sieht so abgefuckt aus. Und
2: Gotham -Goth by Gaslight halt, den habe ich sogar
0: hier stehen. den wollte ich mir mal gucken. Ich glaube, bei den animierten ist es aber auch noch eine andere Geschichte. Das ja, ja. sind wie so, wie so Episoden, eher als so wirkliche Blockbuster-Filme. Ne? Ja, hat es
2: auch zwischen den äh, 90er-Jahren Batman, also
0: sprich den Joel-Schumacher-Dingern,
2: dann hat du da halt auch acht Jahre zwischen, bis Batman beginnt. Ne? Und da war du ja echt ruhig um Batman in der Zeit. Ne? Das,
0: das ist aber auch größtenteils Joel-Schumacher geschuldet.
1: Ja, gut, das natürlich auch <lacht> sicher, sein, aber sicher. Aber vielleicht war es das, was wir gebraucht haben.
0: Vielleicht äh, braucht ich von George, George,
1: Clooney's äh, George Clooney's Batman musste sterben, damit der <lacht> Christian bale Batman sich erheben kann.
2: <lacht> ja, zwischen Dark Knight und, und Batman wie Superman waren es halt nur vier Jahre. Oder ja,
0: zwischen vielleicht. The Dark Knight und The Dark Knight Rises auch nur vier Jahre. Ja, stimmt. Und Batman beginnt so und Dark Knight waren sogar nur drei. Yep.
1: krass. Und ich meine, nachdem Dark Knight Rises raus war. Ähm, war es ja auch nur noch ein oder zwei Jahre, bis dann schon das Casting bekannt gegeben wurde von Ben Affleck für den neuen Batman. Ja, das also Es war so zack, 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 zack gefühlt. Und ja. Aber wahrscheinlich ist das einfach in der heutigen Landschaft in den Augen von Warner Brothers nicht mehr tragbar oder so. Zu sagen, wenn, wenn jedes Jahr, weiß ich nicht, sieben, acht, neun Comicbuchverfilmungen rauskommen, ähm, dass wir dann auf, auf Batman verzichten kann, müssen, so. Dass, vielleicht ist das einfach nicht mehr tragbar für die oder so. Ja, wer weiß. Und auf der anderen Seite irgendwie ein bisschen traurig, dass Superman irgendwie so der, einer der ikonografischsten Helden überhaupt scheinbar so der Hulk von denen geworden ist. So. Die, wir wissen einfach nicht, was wir mit ihm machen sollen in einem Solo-Film. Ist dann halt in ein paar anderen Filmen mal irgendwo dabei. Und ja, jetzt lassen wir erstmal äh, Staub drüber wachsen, so immer die ganze Sache so. Es ist echt seltsam. Warten wir mal ab, bis Disney die ganze Nummer kauft und dann... <lacht> <lacht> nicht mehr lange. Naja.
2: Gut. Dann würde ich sagen, sind wir damit durch. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Ich gehe mal davon aus, in ein, zwei Wochen wissen wir da wahrscheinlich auch mehr. Dann können wir ja nochmal drauf eingehen, ob Henry Cavill jetzt Escape in die Altkleidersammlung gegeben hat oder nicht.
0: Jo, dann bleibt eine ein Highlight übrig. Ich werde es jetzt mal kurz auflösen. Wir hatten letzte Woche schon über Captain Marvel geredet, diese Woche über den Trailer, der jetzt rauskam. Wir haben letzte Woche über Henry Cavill als Witcher geredet, diese Woche Henry Cavill, der als Superman aussteigt. Und abgesehen von dem Predator nachher natürlich, das ist einfach eine Fortsetzungsfolge, wenn man das so betrachten möchte. Jetzt aber etwas, was irgendwie völlig außerhalb des Plans steht und zwar das Highlight, das ich mir rausgesucht habe. Netflix hat angekündigt, dass sie eine Live-Action-Adaption von... Avatar The Last Airbender machen wollen. Und um das nochmal ganz klarzustellen, wir reden von Avatar Doppelpunkt The Last <lacht> Airbender. Das ist die animierte Zeichentrickserie, die von 2003 oh. bis 2008 lief, sehr erfolgreich war und meiner Meinung nach auch zu Recht sehr erfolgreich war. Das war eine wirklich, wirklich gute Serie. Natürlich irgendwo alles so... Äh, also es, es, es war im Prinzip eine Serie für Kinder und Jugendliche, die war von Nickelodeon, hat aber Thematiken angeschnitten, die schon recht weit in Young Adult so reingehen. Und das halt trotzdem irgendwie gut untergebracht in dieser Welt, von dieser sanierten Welt für ich wollte dich,
2: wollt dich gerade fragen, wie der Realfilm so war, ob der was getaugt hat. Hab so ich habe 6% bei Rotten Tomatoes. <lacht> hatte. Den habe ich nicht gesehen. Den habe ich nicht gesehen. Ich
0: war tatsächlich, nachdem ich die, die drei Staffeln gesehen hatte, ziemlich gehypt für den Film. Und dann habe ich die ersten Kritikermeinungen und so die ersten den Konsens von Zuschauern gelesen und dachte so: Oh, nein, 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 das macht <lacht> mir jetzt nicht kaputt. Und ja. Ähm, ja, umso mehr freut mich das jetzt zu hören, dass Netflix. Äh, dass quasi diese, dieses Live-Action-Konzept vom von Last Airbender nicht aufgegeben hat, dass sie das doch mal aufgreifen. Und dieselben kreativen Köpfe, die hinter der Serie standen, die stehen jetzt hinter dieser neuen Live-Action-Serie und lassen das mit einfließen. Es heißt, der Wortlaut war eine Reimagination, also wohl eine neue Auflage von dem, von den Last Airbender Staffeln. Du weiß ich nicht, wie viel sie ändern, ob sie überhaupt irgendwas ändern. So oder so freue ich mich sehr darauf, dass was da schon halt in dem Anime ich nenne es jetzt einfach mal Anime, ihr könnt mich gerne steinigen, wenn ihr wollt, ja, in dem Anime so gut rüberkam, das doch mal jetzt in Live Action umgesetzt zu sehen. Ich glaube, das, ist, das kann ziemlich fett werden. Das kann eine wirklich coole Serie werden. Und ja, also wie gesagt, ich, ich freue mich sehr darauf. Du weiß ich gar nicht. Habt ihr die Serie vollständig gesehen? Nicht mal eine Folge. Ja.
1: Also ich habe nicht nie gezielt geguckt, aber ich habe im Laufe der Jahre, wo das immer auf Nick oder Nickelodeon und dann hieß es später, glaube ich, nur noch Nick, äh, als es da lief, habe ich irgendwann mal alles einmal gesehen. Also im Kern habe ich die Serie einmal gesehen. Ja. Alles klar. Nur halt wahrscheinlich nicht in der Reihenfolge, oder? Ja. Also ich glaube es. Ich habe glaube, also im Großen und Ganzen Zusammenhang schon, wahrscheinlich so eine, eine, äh, einzelne Episoden waren dann schon mal vor einigen anderen oder so, aber ich habe quasi, so wie es auf Nick dann lief, sie haben das ja glaube ich auch im Großteil immer so, erst kam Buch 1 und dann lief das irgendwie, weiß ich nicht, ein Jahr lang immer in der Wiederholung oder sowas, dann kam irgendwann Buch 2 dazu und das lief in Wiederholung und dann nachher Buch 3 und äh, so ungefähr habe ich die eigentlich alle gesehen, also ich meine, als ich Buch als Buch 3 kam, hatte ich, glaube ich, gerade den Beinbruch und dadurch habe ich dann auch viel Zeit gehabt, um Nick zu gucken. Da war das ah. recht viel und die damalige Ninja Turtle Serie habe ich viel geguckt.
2: So, 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 so einen Scheiß hast du gemacht, die ist Bein gebrochen. Da ja. muss man schon
1: ganz schön, wie was? Was hast du immer zu mir gesagt? wenn
2: ich das. <lacht>
1: muss schon ganz schön bescheuert sein. <lacht> ja, ja. Muss man auch sein, wenn man scheinbar mit einem Fahrrad über, über eine Straße fährt, einfach so. Ja, so eine das Kreuzung. ist ja vollkommen irre. Ja. Da kann mich halt, halt nichts mehr erinnern, aber
0: ansonsten, ja. <lacht> ich
2: ich habe mir nur an der Badewanne-Kante gebrochen, das ist auch nicht schlecht. Ich kann mich dran
0: erinnern. Tja, nee, ich habe mir noch nie was gebrochen. Und ihr seid ziemlich dämlich. <lacht> oder du kannst dich nicht dran erinnern. Ja, ich ja das, das war dann wahrscheinlich doch irgendwo ein Schädelbruch mit dabei, wenn ich mich da nicht <lacht>
1: kann. Also ich hätte
2: schon drei gebrochene
0: Zehen,
1: immerhin. Tja, was, was willst du jetzt hören, Manuel? Willst du jetzt eine Medaille haben, oder? <lacht> nee, Medaille erst für
2: Blödheit. Erst, erst wenn ich alle geschafft habe, dann hätte ich die gerne. <lacht> Im Laufe
1: <lacht> des Podcasts bitte noch immer so ab und. <lacht> ah.
2: <lacht> hey, das gab zwei Wochen frei, dieser scheiß gebrochene Zeh.
1: <lacht> ja, ich war deutlich länger zu Hause, Mann.
2: Ja, Vater. das glaube ich. Bei bist bisher ja oder zwei Wochen nicht wieder ganz.
0: <lacht> Bein hey. dauert, wie lange dauert das? Sechs bis acht Wochen, ne? Ich glaube, mmh. mittlerweile nur so vier bis fünf, ne?
1: Aber du, also, das Problem ist halt, dass es echt schon wieder lange her ist. Ähm, ich meine, ich hatte damals im November den Beinbruch. Ähm, lass mich jetzt nicht lügen. Ich habe keine Ahnung, wann ich dann wieder zur Schule gegangen bin oder so. Ähm, aber ich weiß, es waren also waren mindestens, glaube ich, ein oder zwei Monate, die ich halt, die ich halt nicht, nicht wirklich beweglich war. Ja, es kommt ja auch immer drauf an, was für ein Punkt. Ne? Ja. Ich meine, die Schienbein und das war halt ziemlich, war wohl Na. ziemlich gerade alles durch. <lacht> Sie konnten dann halt ganz gut das wieder zusammenhauen mit so einer Metallplatte und äh, ja. Ein Jahr später kamen die dann wieder raus und dann war irgendwie gut.
2: Oh, ich dachte, du hättest jetzt noch so eine Metallplatte, wo man noch irgendwie so Magneten dran nee, machen kann. Also.
1: Das muss wohl <lacht> wieder raus irgendwann. Ah. Jedenfalls da. Muss,
0: ging damals das wieder mit raus. Das Medizin. Da musst du das wieder raus.
1: Heute wird man gleich äh, kriegt man die äh, Platten rein, die bleiben drin und kriegen dann halt noch einen USB-Eingang und so.
0: <lacht> das ist so ein bionisches Upgrade irgendwie.
1: Ja, genau. So für den Fall, dass du irgendwann auf Cyborg umsteigen willst, dann.
0: <lacht> ja, aber das heißt, ähm, gut. Johannes hat die gesehen. Was, was hältst du denn erstmal dann von Live-Action-Netflix-Avatar?
1: Also ich, ich mochte das Original eigentlich ganz gerne. So wie gesagt. Ich glaube, ich war damals auch einfach nicht so Als die Serie einfach lief, war ich jetzt nie so in dem, in, äh, in der also nicht, in der Interessensphase, dass ich so, das, dass ich so voll gedacht habe, oh, da habe ich jetzt Bock drauf und das muss ich jetzt alles mitverfolgen. Aber es war dann interessant genug, dass ich dann doch immer wieder angelassen habe, wenn es dann doch mal gerade lief. Ähm, und ich fand es halt unterm Strich gut. Ich glaube heute, ich würde es mir einfach gerne noch mal angucken, um noch mal so ein bisschen meine, meine heutige Meinung noch mal zu fundieren darüber, ähm, wie gut oder schlecht ich dann die Serie finde. Ähm, ja, so gerade als, als Kinderserie war das halt eigentlich immer, also Kinder-Jugend-Serie war das gut getroffen, fand ich. Ähm, halt interessante Charaktere, also ich meine, äh, ob jetzt Ang oder, oder Katara oder ähm, Toph oder so, es das, das waren halt irgendwie interessante Charaktere, auch gerade suko fand ich halt eigentlich immer ziemlich spannend. Ja, auch rückblickend ja. finde ich das halt eine unglaublich interessante Storyart.
0: Dreidimensional.
1: Ähm, und ich kann mich noch gut an, an den finalen Kampf erinnern, den ich gesehen habe von also von zwischen Osai und, und Ang. So, das war halt ganz ganz interessant. Und das also das Konzept das ist halt einfach cool, ne? Also dieses Bändigen, so dass diese Gesellschaft, die irgendwie darauf basiert und so geteilt Das ist, geteilt Hammer, ist, und oder? So. Das, ist äh, das ist schon irgendwie eine unglaublich coole Prämisse für so eine Welt. Also es ist eine Fantasy-Welt. Ähm, ja, also insofern finde ich das ganz ganz spannend. Ich habe den Shyamalan-Film, glaube ich, nie wirklich ganz gesehen. Also nur mal so aus dem Teil Und selbst da an dem Punkt, als er dann irgendwann lief, habe ich halt schon gewusst, so, okay, das, das wird halt ein scheiß Film. Und dann halt nur mal durchschalten, immer gedacht, naja, gut, nach zehn Minuten wieder so, weißt du was, nee, das tue ich mir jetzt nicht an und dann habe ich wieder weggeschalten. Ähm, ja, schade auf jeden Fall, was da verschenkt wurde. Und ja, was jetzt Netflix-Serie angeht, also, ich... Einerseits finde ich es natürlich cool, wenn ich mir vorstelle, dass das dann so cineastisch irgendwie dann auch zu sehen ist, in, in Real sozusagen. Mhm. Ich meine, die haben ja auch jetzt nochmal gesagt, dass sie viel Wert darauf legen, ähm, dass sie dass sie halt auch nicht wie bei dem Shyamalan-Film, also Whitewashing-mäßig, einfach für die Guten Kann an der Weiße... Karten Distanziert, und, ja. Und so, ist ähm, auch sehr fragwürdig gewesen, was, was dem durch den Kopf gegangen ist, frage ich mich. Und dann waren das halt nicht mal gute Schauspieler, so die, die, die Kids <lacht> da für Katara und, und ihren Bruder. Und, naja, auf jeden Fall, irgendwo interessiert mich das schon. Auf der anderen Seite frage ich mich jetzt natürlich schon, was, was ich jetzt wirklich erwarten muss. Wird das jetzt wirklich eins zu eins einfach die Geschichte, die ich sowieso schon kenne, nochmal so Folge für Folge irgendwie quasi nur noch transformiert in Real. So. Ich glaube nicht. Irgendwie, das kann ich ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich weiß es halt nicht. Ne? Also wenn wenn sie es halt, wenn sie noch einen interessanten Kniff finden, um das vielleicht noch ein bisschen, bisschen neben dem Real, sag ich mal, noch ein bisschen anzureichern. Also ähm, ich muss jetzt halt so ein bisschen an, an das äh, Beauty and the Beast Remake denken. Über das wir auch damals geredet hatten im Podcast. Den ich an, an sich gar nicht verkehrt finde, aber halt Je länger ich drüber nachdenke, außerdem wäre ich halt immer mehr so, wenn man einfach viel zu wenig irgendwie mal ein bisschen frischen Wind reingebracht. So, und darauf hätte ich jetzt halt wenig Lust, dass sie einfach so eins zu eins alles hinkriegen im, im Real und cool. Aber dann es sich dann trotzdem anfühlt wie, okay, es ist trotzdem einfach nur die animierte jetzt im Real. So. Dann, ich, ich würde schon gerne noch einen kleinen Spin irgendwie mit, mit Originalität dann drauf haben auf der Sache. Aber es ist auf jeden Fall cool, dass die, dass die originalen Macher dahinter stehen, dass die jetzt auch sagen. Ich meine, wer weiß, vielleicht sagen die auch, wir, wir haben sowieso nichts, was wir jetzt noch machen können oder so. Oder diese Dragon Prince Serie oder sowas, was jetzt gerade auf Netflix anläuft. Keine Ahnung, ob das jetzt noch weiter klappt und jetzt machen wir lieber nochmal Avatar. Ich weiß es nicht. Ähm, aber Potenzial ist auf jeden
0: Fall da, dass das eine interessante Geschichte wird, glaube ich. Tja, ja. hoffen wir hoff das Beste. Manuel hat wahrscheinlich überhaupt keine Meinung dazu.
3: Ja,
2: also... Zu der Zeit habe ich, glaube ich, jede Menge Animes geguckt, deshalb war die Serie für mich
1: eher so uninteressant, aber. <lacht> gerade noch war ja die, die feste Linie dazu, besteht euch gerade sagen. <lacht> weißt du, ich habe zu der Zeit echt ein Anime geguckt. Ja? Nee, es
2: war aber wirklich so, wenn du Animes geguckt hast, sondern so. Ja, die Animes haben da so eine Serie gemacht, die ist wie ein Anime, und dann denkst du dir so. Ja, weiß ich nicht, brauche ich nicht. Ich habe gerade genug Animes zu gucken. So. Das war wirklich so die Zeit, wo ich echt so Hardcore viele Animes geguckt habe, so alles mögliche, so dann nur serienweise durchgesuchtet. Und da hattest du da wirklich keine Zeit für. Ich glaube, wann, wann kam die Serie raus? 2005?
3: 2003.
2: Ja, hier okay. steht 2005. Okay. <lacht> ähm, ja, es kann aber auch gerade sein, dass es nur die deutsche Release Vielleicht war es 2003 ne? in Entwicklung, ich habe keine Ahnung. Vielleicht war es auch der deutsche Release-Termin, weiß ich nicht. Ähm, naja, 2005 tatsächlich. Ähm... Und äh, ja, ich glaube, da hatte ich nicht mal mehr einen Fernseher. Also hätte ich die Serie eh nicht gucken können. So, also, zu der Zeit hatte ich den Fernseher schon abgeschworen. Ich meine, wenn die irgendwie, wenn die so heutzutage irgendwie bei Netflix lief, hätte ich mir die vielleicht sogar angeguckt oder wäre mal reingeguckt. Aber ähm, das heißt ja nicht, dass die äh, Live-Action-Serie nicht gut wird. ne? Ich, ich werde auf jeden Fall mal gucken, wenn die bei Netflix, die hauen ja dann irgendwann mal einen Trailer raus. Und wenn der mich interessiert, werde ich vielleicht mal reingucken, auf jeden Fall. Weil die Serie ist ja doch relativ hoch gelobt. Ne? Nur weil ich sie jetzt nicht gesehen
0: habe, weißt also du nicht, dass sie schlecht war. Deshalb vielleicht
2: gucke ich mal rein. Schauen wir mal.
0: Sie ist, glaube ich, auch zurzeit noch auf Netflix. Oh, toll. Und ja, das, das. das ist halt noch der nächste ja. Punkt. Weil wenn das sowieso dann einfach alle Folgen auf Netflix sofort hochkommen, oh. dann denke ich mir so, selbst wenn das irgendwie nur so ein Rehash wird, halb so wild. Ich habe jetzt nicht großartig Geld dafür verschwendet oder so. Das stimmt wohl, ja. Das ist, das ist die Netflix-Garantie.
1: <lacht> Anders hätten die mich wahrscheinlich nicht dazu gekriegt, mir Bright anzugucken.
2: Ich habe den nur angeguckt, weil es nach Shadowrun klang. Aber selbst der shadowrun chefentwickler hat den Film nicht, nicht so abgefeiert. Aber ich habe ja. gesagt, die hätten sich gerne bei denen ein paar, bisschen Hilfe holen
1: können. <lacht> Ja, das, das Ding, ich, ich schweife gerade ein bisschen ab, aber wo ähm, ich hatte letztens gelesen, dass im Originalskript war das ganze Ding halt deutlich, deutlich anders und deutlich mehr in diese, glaube ich, noch mehr Fantasy-Shadowrun-Richtung so, aber ganz offensichtlich haben äh, David Ayer und Will Smith am Set recht viel spontan entschieden und dadurch <lacht> sind dann so diese, diese Shrek- und Fiona-Sachen und Uh, fairy Lives Don't Matter und solche Sachen irgendwie alle reingekommen, die alle so völlig fehl am Platz wirken. Immer. Naja. Um, womit man vielleicht sagen kann, dass Netflix auch nicht immer die beste uh, beste Quote hat mit ihren Sachen. Hm. Aber, ich muss sagen, ähm, bei, bei Filmen ist die deutlich geringer wie bei Serien, ja, ja. glaube ich. Immer noch, ja. ja. Aber ja, also was Avatar angeht, ähm, ich habe jetzt gerade mal geguckt, insgesamt sind das wohl 61 Folgen die es davon gibt. Ähm ich ich frage mich halt, also ich weiß halt nicht, ob das tatsächlich, ich stelle mir jetzt halt gerade vor, die würden das nochmal in 61 Folgen aufziehen ähm und auch wieder so in drei Staffeln irgendwie teilen. So ein bisschen Spannung würde das ja dann schon rausnehmen, wenn du dann irgendwie das, die erste Staffel beendest irgendwie und so dann zum zweiten Buch übergehst und gleichzeitig Eins zu eins weiß, was als nächstes kommt. Ich glaube, das ist einfach bisschen der Gedanke, auf dem ich gerade so, so ein bisschen hänge, einfach. Ich meine, die, die Nachricht ist halt auch erst ein paar Stunden alt und es gibt halt noch nicht viel mehr als das Statement von den Showrunnern, dass sie halt daran arbeiten, dass sie sich darauf freuen, ähm, dass sie das machen. Und wer weiß, also die wird bestimmt noch um was Kreatives einfallen, davon, davon mal ab. Also, ähm ich würde es mir auf jeden Fall angucken, wenn sie kommt, sag ich mal so. Ja, ist ja und schön, dass
2: ich denn die Serie nicht gesehen habe. So, wie mir kann es dann auch eins zu eins sein. Ja, okay. Ich ja. weiß auf jeden Fall nicht. <lacht> das
1: ist ganz ja. Praktisch. Aber was mir gerade noch einfällt, interessant auch, dass sie ja dann scheinbar sagen, ähm, also es kommt ja, glaube ich, gerade äh, der der Prinz der Drachen oder der Drachenprinz oder wie das heißt, Netflix-Serie, die glaube ich von denselben Machern ist auch ähm, und halt so eine neue Welt irgendwie aufmacht. Gleichzeitig hatten sie doch vor ein paar Jahren die äh, Legends of Korra, die Nachfolge. Die ja, die Nachfolgeserie. Die war auch recht erfolgreich. Ja, also habe ich auch gehört. Ähm, ich habe vor allem, also was ich so mitbekommen habe davon, ähm, ist wohl, dass die einfach einen anderen Ton doch anstrebt als Avatar und auch so ein bisschen eine andere Zielgruppe anstrebt als, als Avatar. Was glaube ich nicht allen gefallen hat, aber dadurch halt einer ganz anderen Gruppe von Leuten doch sehr gefallen hat, dass es vor allem ähm, noch mal doch deutlich anders war. Und was ich nur jetzt interessant finde, ist der Gedanke, dass sie ja scheinbar nicht sagen, wir wollen quasi noch eine neue Geschichte um einen anderen Avatar erzählen in dieser Welt, sondern lieber die andere erste ahn geschichte nochmal neu auflegen. Irgendwie. Auch also spannend. Ja, mich fasziniert halt gerade der Gedanke, dass das halt dieselben Macher sind, die so... Naja, Das werden sie sehen. sich, glaube ich, schon dabei gedacht haben. <lacht> Hoffentlich. Hoffentlich haben die sich nicht gedacht, es reicht, oder es reicht auch das wird viel Geld, glaube ich, in Anspruch nehmen, das alles umzusetzen, aber äh, wer hat's, wenn nicht Netflix?
0: Um, Vielleicht machen sie auch einfach den Rehash innerhalb von einer Staffel einmal alles durch, keine Ahnung.
1: Ja. Und das schließt dann irgendwie, oder geht noch ein Stück weiter oder sowas, oder so, wer weiß, die Abenteuer vom Erwachsenen an, oder so.
0: Old Man an. <lacht> ja, so old und gritty ein Mann, Das, der das den wollen die Leute sehen. Kommt. Katara schon vor mehreren Jahren verstorben, seine ja, Frau. Bei der Sie Geburt ihres
1: Kindes. was, <lacht> Sie was auch wurde ihm ist. genommen, er kann dieses
0: Kind nicht lieben.
1: <lacht> Soccer ist einfach nur noch der, der übelste Alkoholiker. <lacht> <lacht> Toff ist wahnsinnig geworden. So. Es ist, niemand darf glücklich sein in diesem Universum.
0: Versteht ihr das? <lacht> Ja, ja, also, wir bleiben alle sehr gespannt. Vielleicht außer Manuel. Ja, ich bin nicht so geflasht jetzt.
2: Dann The Witcher. Dann
1: eher The Witcher. Das schippe so -witch.
0: da ich, ich. Das große Crossover.
1: Aber was schippst was du? Das Crossover oder
0: Gerald und Arne? Nein, 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 nein. Dass Manuel sich eher Ach's. für den Witcher interessiert als für Avatar. Ach so. Das, 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 damit kann ich total leben, das kriegt von mir einen Daumen of approval. So. <lacht> ähm, ja, dann sind wir damit auch durch und ich würde sagen, wir haben keine Flashlights oder sonstiges. Wir gehen dann mal über zu unserer Review diese Woche. Und zwar zum ersten Mal seit wann eigentlich? Seit wann waren wir das letzte Mal in einem Kino und haben dann im Podcast über den Film gesprochen? Wir drei.
1: Uh, Deadpool 2 dürfte das gewesen sein. Wie lange ist der das war Ende Mai, glaube ich, kam der. Ja. Wow.
0: Also zum ersten Mal seit fast vier Monaten <lacht> mal wieder einer von den Podcasts, wo wir über einen Film sprechen, der gerade im Kino läuft und ähm, wir drei den auch ordentlich Spoiler-heavy auseinandernehmen. Wir unterhalten uns jetzt über The Predator. Ja, dann würde ich sagen, wie gewohnt, was, was haben wir erwartet erstmal von dem Film? Wir hatten uns ja letzte Woche über den allerersten Predator unterhalten, den Klassiker. Ähm, den haben wir auch ganz genauso genannt, weil es kann es nicht anders sagen, es ist ein Klassiker. Und waren uns alle doch recht einig, dass das ein ziemlich cooler Film ist und zu Recht und sehr verdient ein Klassiker. Und dementsprechend. Umso gespannter waren wir, was jetzt aus dem neuesten Film geworden ist, den Shane Black produziert hat, der, wie wir auch damals schon festgestellt haben, letzte Woche, der nette Charakter war, der die ganze Zeit in Predator die Pussy jokes gerissen hat. Und mit die ganze Zeit meine ich die erste halbe Stunde, bevor er geäxt wurde. Also, Spoiler, was, was haben wir erwartet? Ich fange erstmal mal bei mir an, was ich erwartet habe. Ich meinte es schon zu Johannes, als ich als wir aus dem Kino kam, als ich The Predator gesehen habe, äh, nicht The Predator, als ich Predator gesehen habe, den von 1987, fand ich, diese, fand ich diese Atmosphäre sehr spannend, die Story halt sehr, sehr mitreißend, irgendwo ein cooler Film, so sehr ikonische Szenen immer wieder dabei. Und ich habe mir aber, es gab aber immer wieder Stellen, wo ich mir gedacht habe, so aus so einer 2018-Perspektive Schade, dass die Effekte noch nicht so auf der Höhe der Zeit waren. So, ich meine, das, das war für damalige Verhältnisse natürlich der Shit. Aber es hat mich schon manchmal ein bisschen rausgerissen, wenn ich den Predator gesehen habe. Weil ich dachte, okay, das, das sieht jetzt schon ziemlich fake aus. So, Ich, ich, kann, ich kann mir das wegdenken. Ich kann, wenn ich mich ganz doll anstrenge, dann, dann kann ich so tun, als ob das nicht passiert ist, als ob das alles mega realistisch war. Aber letzten Endes ich, hätte ich mir schon gewünscht, dass das irgendwo dann auch realistischer wirkt. Ich wusste, dass das nicht machbar war zu der Zeit. Aber jetzt, jetzt ist es machbar. Das heißt, was ich erwartet habe, war in erster Linie ein Film, der den Predator mit allen nötigen Effekten wirklich als Predator rüberbringt. Und dementsprechend auch die Action ordentlich geupgradet wird. <lacht> dass Das in erster Linie... Was, das, was ich auch erwartet hatte, war irgendwo natürlich ein etwas, nach allem, was man gehört, ein etwas stärker, humorlastiger Film. Ich hatte gehofft, dass er nicht zu stark auf die Humorschiene setzt. Und ich hatte gehofft, vielleicht gar nicht mehr genau erwartet, aber gehofft, dass es immer noch, dass der Predator immer noch als Bedrohung rüberkommt, mhm. als gefährlich, als ein so ein, ein schwer nachvollziehbares Wesen, das einfach. Gewalt ein, einfach im Sinne der Gewalt Gewalt für die Gewalt betreibt und halt die, dahingehend auch immer noch wirklich eine Gefahr ausstrahlt, dass es immer noch ein, ein Thriller-Film ist. Das hatte ich gehofft. Wie sieht's bei euch aus? Hoffnung und Erwartung? Hoffnung
2: und Erwartung?
0: Ich ja. habe viel gehofft
2: und äh, ein bisschen erwartet. <lacht> äh... Hey, der erste Trailer sah ja relativ vielversprechend aus, bis auf den, bis auf den deutschen Titel. Ich habe den Trailer auf Deutsch
0: gesehen. Vergiss diesen deutschen Titel, meine Güte. Hat, <lacht> seit wie vielen Wochen muss ich dir das jetzt hier schon sagen? The Predator in der Upgrade
2: Edition. <lacht> das Einzige, was der ganzen Vorfreunden dann Knick gegeben hat, war halt echt der letzte Trailer. So, er ja, war mir halt so lustig. Und äh, dieser... Riesen-Predator war halt irgendwie, ich fand den super alban, der hat mir überhaupt nicht so gesagt, so, aber ich meine, ich brauche halt auch nicht unbedingt, nicht immer eine gute Story, gerade bei Predator hätte mir halt auch einfach ein guter Actionfilm gereicht, so, das mhm. ist halt, deshalb habe ich mich trotzdem gefreut auf den Film, Ne, wie gesagt, optisch klar, ähm, ich meine, was, was natürlich früher schon so war, war, dass der äh, Predator natürlich auch schon ein Kerl im Kostüm war, dadurch äh, altert der Predator selber als Effekt halt sehr gut. Klar, die äh, damals die, die Tarnungseffekte etc. Genau die war natürlich das halt. nicht so der Knaller. Das Einzige, was er wohl schon gemacht hat, war so eine, so eine Wärmesensorkamera, kamera benutzt halt, um seine Wärmesensor-Sicht auch darzustellen. Die Aber auch einfach dann kann ich
0: schon mal vorwegnehmen, hat in diesem Film besser funktioniert. Ja, gut. Also jetzt im neuen.
2: Das mit Sicherheit. Ich, ich weiß auch nicht, wie das funktioniert hat. Wahrscheinlich haben die ja einfach nur so ein den Bildschirm von dieser Werbewildkamera irgendwie abgefilmt oder so. Ich weiß nicht, wie die damals <lacht> funktioniert haben, aber normalerweise zeigen die ja direkt
0: das Bild an. So, so, so wirkt es auf jeden Fall. Richtig vielleicht so Shaky Cam, wo du irgendwie noch, den, noch manchmal den, den Rand vom Monitor siehst. <lacht> ich meine, man, man kann ja sagen, was man will. Sie also, haben sich damals
2: auf jeden Fall schlecht gut was einfallen lassen. so. Ne? Auch wie sie die, die Tatungsszenen gemacht haben, war ziemlich cool. Ne? Mit, mit Zweimal aus derselben Perspektive gefilmt, nur einmal mit ein bisschen weiterem. Sicht und einmal mit einer äh, kleineren Kamera, mit einem kleineren Objektiv quasi, was einen kleineren Rahmen einnimmt. Und dadurch wirkt es halt ein bisschen verzerrt, da wo er herläuft. War eigentlich eine ziemlich gute Idee, hat ja auch ziemlich gut funktioniert eigentlich, aber ähm, wie gesagt, äh, wir sind jetzt auf einem anderen Level. Ich meine, der Predator von 2000, wann war der? 9 oder was? Der letzte? 10? Ich weiß es gar nicht mehr. Predators quasi. Ähm, auf jeden Fall, der hatte, ja 2009, deutlich, ja. der hatte ja schon einen deutlich besseren Effekt. nicht wie die anderen auf jeden Fall. Und wie gesagt, deshalb, also, ich meine, da habe ich schon einiges erwartet. Ne? Ich meine, es sah ja auch optisch im, im Trailer so aus, dass das schon ziemlich bombastisch wird, dass sie da abfeuern. Und wie gesagt, ich hatte halt ein bisschen Befürchtung, dass es halt übertrieben lustig wird und dass die Story halt äh, sehr hinkt. Aber gefreut habe ich mich dennoch.
1: Ja, ich habe es ja letztes Mal auch schon gesagt, also, ich habe halt nicht so, nicht so die große innerliche Verbindung zu dem Franchise oder so. Ich ich finde halt das Monster sehr ikonografisch. Ähm, und gerade nachdem wir jetzt letzte Woche auch nochmal den ersten Film besprochen haben, den, der erste Film ist dann auch was super atmosphärisch. Und also, weil du gerade meintest mal, du brauchst keine sonderlich große Story oder sowas. Die Story im ersten Film ist ja auch relativ banal. Also ja, ja, halt einfach, einfach intensiv erzählt. Und das funktioniert halt einfach super. Ja. Also, ähm, meine Erwartungen waren halt jetzt für den neuen Film. So sehr durchwachsen, um ehrlich zu sein, also ich fand gerade den letzten Trailer, den Manuel so, so grottig fand, fand ich tatsächlich mit am besten, ähm, mhm. gerade weil ich da noch eher, also da eher so das Gefühl hatte, okay, das wird wohl eher so ein, so ein Shane-Black-Film tatsächlich werden, also ich mag halt Shane Blacks Film, Filmografie sehr gerne, also ähm, The Nice Guys war einer meiner Lieblingsfilme in 2016 ähm, Kiss, Kiss, Bang, Bang, habe ich jetzt mir irgendwann geholt gehabt vor einem Jahr oder sowas. Einfach weil ich den gerne sehen wollte, als sein Regiedebüt und auch wunderbar. Aber es lebt halt einfach von dem Wortwitz, von, von dem Ton, den er hat, der auch häufig sehr R-rated ist, sage ich mal. Und insofern, ich, da einfach weil ich jetzt nicht so die, die groß, das große Investment in, innerlich habe in, in die predator filme habe ich gedacht, okay, mal gucken, was bei rumkommt. Alle anderen Filme, die ich aus dem Predator-Franchise oder irgendwie aus diesem Franchise, wenn man jetzt mal die Alien vs. Predator-Filme dazu zählt, gesehen habe, fand ich halt alle nicht so gut. Und insofern habe ich jetzt nicht die höchsten Erwartungen gehabt. Ich habe mir gedacht, okay, das, mal gucken, wenn das jetzt halt einfach zwei Stunden möglichst unterhaltsamer Actionfilm wird, dann, dann soll mir das reichen.
3: Hast du
2: Predators gesehen?
0: Nee, den habe ich nicht gesehen. Okay. Das war der 2009er, ne? Ja. Genau, genau,
2: ja. Ja, ja die, die haben ja alle denselben Namen: ja, the Predator, The ist... Predator, The Predator 2, ne, Predator, Predator 2, äh, Predators, The Predator. Ach, ja, so alles dasselbe.
1: Die, eine der, der seltsamsten Na <lacht> äh, Namensgebungskonventionen, die sie so haben, glaube ich. Ja.
2: Das muss man in Deutschen lassen. Die, die Namen sind zwar scheiße, aber sie haben sich wenigstens was ausgedacht. <lacht> War aber auch nur der, der, glaube ich, einen anderen Namen hatte. Ich glaub, die anderen und ich muss auch.
1: sagen, ich hatte auch bis das Gefühl, dass es tatsächlich mehr Sinn macht, der Titel, also Predator Upgrade, weil sie da, dreht sich ja auch irgendwie? ging ich das Gefühl, habe, The Predator, so mir so, das ist der Predator. Der eine. Der, und da hatte ich jetzt, also keine Ahnung, dass. Also hatte ich nicht das Gefühl, dass der Film sich irgendwie darum dreht, dass es so. Um ja, ja. einen es ging speziellen um, predator -Game. Es geht wahrscheinlich um
2: diesen Über-Predator. Aber, naja.
1: Ist eine der eher hinter- oder nachgestellten Fragen, die ich mir gestellt habe zu dem Film. Ja, ja. Ja, wollen wir dann, bevor wir jetzt irgendwie losballern mit Spoilern, noch kurz sagen, was wir letztendlich rausgeholt haben von dem Film?
0: Gut, ja, das, das können wir natürlich machen. Aha. Johannes, du hast gerade schon angefangen. <lacht>
1: Also für mich, ähm, wie gesagt, ich habe irgendwie jetzt nicht die größten Erwartungen daran gestellt. Ich habe schon gesagt, als wir aus dem Film rauskamen, so meine ich irgendwie, es war irgendwie Gefühl, also sehr, für mich gefühlt handwerklich einfach kein guter Film, handwerklich gemacht. Und ich hab, meinte auch so, ich glaube, der Film wird halt, das wird so ein typischer Film, den ich einfach ruckzuck wieder vergessen habe, weil einfach nicht wirklich was dabei ist, was für mich hängen bleibt. Ähm, seitdem hatte ich jetzt halt nochmal ein bisschen Zeit drüber nachzudenken, über einiges. Und ich muss sagen, er ist noch ein bisschen gesunken in meinem Empfinden zu dem Film. Also, <lacht> es gibt so zwei, drei Szenen, die mir wirklich gut gefallen haben und auf die werde ich jetzt nachher nochmal eingehen. Ähm, es gibt einige Sachen, die mir nicht gefallen haben und da gibt es eine ganze Menge von einfach Beschäftigung für meinen Empfinden, wo einfach der Film einfach irgendwas macht. Oder dass das irgendwie für mich wirklich gut ist. Es ist jetzt auch nicht wirklich schlecht, aber es passt. Also im Großen und Ganzen habe ich das Gefühl, es ist eine ganze Menge Zeug, was alles zusammengezurrt ist und nicht organisch irgendwie funktioniert. Und ähm, Ja, also war jetzt nicht mein Film. Ja, Manuel, ich fand den Film kacke.
2: <lacht> ich fand den Film kacke. Sehr straightforward. Ich fand den ziemlich an allen Fronten ziemlich kacke. Das Einzige, was bei, ja egal, da gehen wir gleich drauf ein, aber im Großen und Ganzen fand ich den echt kacke. Also ich bin gestern aus dem Kino gegangen und dachte so, boah, der Film war echt kacke. Ich glaube, wir haben verstanden, dass der Film kacke war. Da gibt es so eine Szene, die beschreibt das ganz gut und ich weiß nicht, ob das irgendwann aufgefallen ist, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, als der Hund in die Luft fliegt, ne? also als ihm die, die Granate in den Mund quasi ja, schießt, ja. ne? der furzt und explodiert dann. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, es war ein Furzgeräusch und nicht so ein schleichender Furz, sondern so ein
0: und ja, dann ist ja, er explodiert. Ja.
2: So war der Film. Explosion mit Kacke.
0: <lacht> ich, ich dachte, ich hab's mir vielleicht eingebildet, aber nein. Das, ähm, <lacht> ja, das genau. fühle ich mich bestätigt. Ja, das war ein Fußgeräusch. <lacht> Gut, so viel dazu. Ach Shane Black. Weißt du, auf der einen Seite nice guys und dann ja. Und der eine Explosion ausfurzt. Ich weiß nicht, wie das passiert.
1: <lacht> das ist tatsächlich was das Einzige, warum ich, der, warum ich tatsächlich enttäuscht mich fühle von dem Film. Einfach weil ich weiß, dass Shane Black dahinter steht und ich das Gefühl habe, der kann das eigentlich so viel besser.
0: Ja, also was ich von... Bleib, bleibst du einfach dabei, Manuel, der Film war Kacke und dann damit machen wir jetzt weiter. Ja, also ich
2: werde ich mir nachher natürlich noch sagen, warum ich die Kacke fand so. aber ich lasse das jetzt erstmal so für die, für die Vorab. Äh für mein Vorabempfinden lasse ich das einfach so stehen, dass ich den Film echt Kacke fand. Okay. Wie gesagt, wir gehen ja gleich. Ich gab ja so zwei, drei positive Sachen, gab es ja auf jeden Fall. Aber
0: ich werde schon noch darauf eingehen, warum ich die Kacke fand. Ich fand, das war ein, sagen wir mal, durchwachsener Film. Tendenz eher zur Enttäuschung. Es war ein sehr enttäuschender Film. Tendenz eher zum schlechten Film. Aber er hat auch, er hat auch vieles richtig gemacht. Darauf werde ich nachher noch eingehen. Ich fand ihn auf jeden Fall unterhaltsam und es gab Szenen, wo ich dachte, ganz genau das habe ich mir vorgestellt, genau das habe ich mir gewünscht und genau das habe ich dann auch bekommen. Das würde ich dem Film auf jeden Fall noch gut schreiben. Ansonsten, ja, der Film hat auf jeden Fall Probleme und wir, ja, wir gehen mal drauf ein. Ich, zusammenfassend ist das, glaube ich, ein Film, für den ich gern weniger Geld ausgegeben hätte. So.
3: Haha, <lacht>
2: ich habe fünfmal bezahlt.
0: <lacht> ich habe den ganzen geguckt. Ja, der das wäre ungefähr ist. der Preis, der für den Film meiner Meinung nach angemessen gewesen wäre. <lacht> ja, ich habe auch schon Schlimmeres gesehen von fünfmal, also von daher war es dann noch okay. <lacht> also, ich würde wahrscheinlich
1: tatsächlich sagen, ist so ein Film, wo man getrost warten kann, bis der bei Netflix oder so. Ja, ja, und dann Fall. sich immer noch. Selbst eine Meinung drüber bilden, so. Aber Geld würde ich dafür tatsächlich nicht ausgeben, schon gar kein Kinogeld. Ja, ich,
2: ich würde auch den Leuten empfehlen, holt euch hier Predators oder, oder Predator 1 oder so. Kann man immer ganz gut gucken. Naja.
0: Ja, dann werden wir doch mal jetzt noch mal ein bisschen ins, De ins Detail schauen, was genau uns gut gefallen hat, was genau wir eher zu kritisieren haben. Und nochmal für alle, die es noch nicht verstanden haben, Spoiler-heavy, ab jetzt gehen wir richtig in die Spoiler, beziehungsweise wir, wir interessieren uns einfach nicht, ob wir Spoiler raushauen oder nee. nicht, wir, das ist, ist einfach egal. Also auf eigene Gefahr.
1: eigene Gefahr, ja.
0: So, na dann. Ähm, aber natürlich, wir schauen wie immer erstmal, was uns gut gefallen hat. Ich kann für mich erstmal sagen, was mir gut gefallen hat, waren tatsächlich die Effekte. Das, was ich erwartet hatte und das, was ich auch gehofft hatte, Nämlich, dass der Predator jetzt mit Hilfe dieser ganzen 2018-Effekte auch wirklich in seiner ganzen Actionpracht umgesetzt werden konnte. Ja, ich meine, dass das ganze Blut, die ganze Gewalt, die, die ganzen Bewegungen, so die, die ganzen Kampfsequenzen mit dem Predator, es wirkte halt echt wie so ein Biest, dem man nicht begegnen möchte. Weder im Dunkeln noch irgendwie im Hellen. Es ist einfach so ein... So eine, so eine Gefahr. Wenn, wenn, wenn der mal nicht gerade sediert ist, kannst du dir im Prinzip schon das Testament aufsetzen. Das, also da, genau das kam rüber und das fand ich ziemlich cool. Genau das habe ich mir auch gewünscht. Ja, da ich dann weiß, würde ich dir schon zu, nur noch zu 50% zustimmen. Ich, ich habe es mir fast gedacht. <lacht> Aber für mich kam das jedenfalls sehr gut rüber. Und ähm, das, das möchte ich, möchte ich dem, dem Film auf jeden Fall auf der Habenseite seite zuschreiben.
2: Ja, also ich, ich, ich sollte das jetzt wahrscheinlich auch gleich direkt einwerfen, sonst äh, passt was nicht mehr rein. Aber Johannes, sag du gerade, was du sagen
1: wolltest. Ich kann halt sagen, für mich hat das so in die Richtung, was Freddy gerade gesagt hat, im Prinzip an zwei Stellen funktioniert. Und das war für mich einmal am Anfang, also gleich am Anfang direkt, als, äh, als Boy, Boyd Holbrooks Charakter da als, als Sniper da unterwegs war und dann das Schiff abgestürzt ist und dann halt so seine Männer irgendwie ausgeschaltet wurden. So, das war das erste Mal und halt der, der, der Shot sozusagen auch von dem Predator, wie er auf dem Boden liegt und dann das Blut so auf ihn runtertropft und dann seine Augen sich öffnen. So, das ja. war, wo ich gedacht habe: Okay, wenn das so weitergeht, bin ich damit eigentlich ganz zufrieden. So, jetzt hat das gerade einen gewissen Effekt, eine gewisse Spannung, die das Ganze erzeugt. Ähm, ich kann damit irgendwie was anfangen. Und äh, die zweite Stelle war halt dann äh, quasi, als der, der Predator im, äh, da aufgewacht ist in dieser Anlage und sich dann da, da rausgehauen hat. So. Ja. Das war auch noch okay. Also, das war, wo ich gedacht habe: okay, das gibt mir so ein bisschen was Neues, ein bisschen was, was ich noch nicht gesehen habe. Der Predator wirkt halt, also, das ist halt irgendwie eine gute Chance, um irgendwie so ein bisschen die, 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 die Fähigkeiten des Predators so ein bisschen raushängen zu lassen und halt. Links und rechts, halt Opfer äh, dahin fliegen zu lassen. So. Ähm, das hat für mich halt noch funktioniert. Also da habe ich halt auch gehört, das oh, sieht ganz gut aus. so. Ähm, aber ich muss sagen, so gerade danach eigentlich fast alles hat für mich dann auch actionmäßig nicht mehr viel nicht mehr viel hergegeben. So. Ich fand, das war ganz viel, ähm, ganz viel mal wieder dasselbe. So.
2: Ich hätte da so ganz andere Probleme. Also ich sage mal, alle Szenen mit dem, mit dem kleinen. Predator, ne? Ich nenne jetzt mal den kleinen Predator mit dem normal großen Predator. Fand ich total gut gemacht, außer dass ich das Gefühl habe, der, der Predator ist strunzend blöde. Also direkt am Anfang, wo der an den Baum hängt und alle so, oh, was hier passiert? So, Der, der eine ist tot, was, was geht hier ab? Oder klingt der so kurz einmal auf, damit auch jeder weiß, hey, guck mal, ich bin da. Warum hat er das gemacht? Der war nicht auf der Jagd, der ist da abgestürzt, der wollte da gar nicht sein. So. Und da macht war er trotzdem dieses...
0: Fehlfunktion von seinem Anzug?
2: Ja, pff, vielleicht. Vielleicht war auch einfach nur blöd. <lacht> nee, also alles mit dem kleinen... Predator ziemlich geil funktioniert, was auch zum Beispiel total gut aussah, weil, ähm, wo der Junge an Halloween da rumläuft und dann seine Maske quasi das Haus mit der mir die Luft jagt. Weil du hast halt wirklich das Gefühl gehabt, okay, die haben gerade wirklich die Kulisse in die Luft gejagt, so sah es auf jeden Fall aus. Mhm. Und, aber dann kommen so Szenen wie, der, ich hatte die ganze Zeit bei dem großen Predator das Gefühl, da ist ein Typ vom Greenscreen rumgelaufen, die haben das richtig schlecht in den Film reingebaut. Also die ganze Zeit hatte ich dieses Gefühl und dann auch die Szene, wo zum Schluss er das Flugzeug in die Luft, ja, sein Raumschiff in die Luft, jagt. hatte ich so das Gefühl, du siehst gerade so sehr, dass das schlechte CGI ist, ich fand das total zum Kotzen und da gibt es noch so eine Szene, wo der, der große Predator in den Baum hängt und dem einen Typ quasi den Kopf abbeißt und ja, das oh, ganze das Gesicht das fand ich so
0: effektvoll, das fand ich total geil,
2: aber ich fand den ganzen Kopf so schlecht animiert, das hat mir echt die Szene versaut und und vorher diese Szene, wo zum Beispiel von dem einen nur noch so der halbe Körper da in der Luft hängt, ne, wo die Gedärme langsam raustroffen, ja, ja, das sah genau. so geil aus, weil du das Gefühl ja. hattest, da haben sie wieder irgendwie vielleicht sogar mit einer Puppe gearbeitet oder so. Ne? Und, aber die Szene, wo er dem einen den Kopf abbeißt, da siehst du, dass das so schlechtes CGI war irgendwie. Und das hat in dem Film die ganze Zeit so gewechselt. Ne? Du hast das Gefühl, okay, stellenweise haben sie halt viel mit, mit echten Effekten gearbeitet, ne? wie wirklich was in die Luft gejagt. Oder wie gesagt, der, der kleine Predator war ja nur halt einfach ein Typ in einem Kostüm, der halt im Schauspieler ja wahrscheinlich an die zwei Meter groß war und in dem Kostüm gesteckt hat. Und bei dem Großen hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, die haben den echt schlecht da reingeschoppt. So. Ich, ich fand es total schlimm und ich habe mich da echt drauf gefreut. Und, aber da waren halt so viele Szenen, wo ich dachte, boah, sieht das schlecht aus. Aber zum Beispiel diese Szene, in dem, in dem wo er halt aufwacht, der, der kleine Predator, die war total gut. Die hat mir richtig gut gefallen, die sah richtig gut aus. Und du hast doch nicht das Gefühl, da waren jetzt irgendwo billige Effekte drin. Das hat halt total stark geschwankt in dem Film, hatte ich so das Gefühl.
1: So, das wollte ich dazu sagen. <lacht> Alles klar. Was okay. fandst du denn sonst noch so gut, Manuel?
2: <lacht> ja, tatsächlich, wie ich gerade schon erwähnt habe, also die, die äh, Action fand ich ganz nett. So ein paar von den Effekten waren halt echt nett, aber ich, ich könnte jetzt zum Beispiel... Was wird mir ja noch gut gefallen? Ja, die Musik war relativ stimmig so, die ist mir halt nicht wirklich im Kopf Das Fand lieben, ich gar nicht, richtig. tatsächlich. Echt, ich, ich fand sie okay, tatsächlich. Weil, weil sie mir halt nicht so...
1: Sie hat mich halt auf jeden Fall nicht bei gestört. Das ist bei dem Soundtrack immer ganz gut, wenn er nicht vielleicht, stört. Vielleicht sollte ich dazu noch sagen, ähm, also zum einen finde ich, dass der Film generell als Film viele, viele Dinge nicht richtig macht. Also viele Dinge, die einfach ein Film generell gut machen sollte, macht er nicht gut. Und zum anderen kommt dazu halt einfach, dass wir letzte Woche gerade den ersten Film besprochen haben und ich den jetzt auch noch sehr präsent im Kopf hatte. Mhm. Und ähm, wo wir gerade beim Soundtrack waren, wo du das schon gesagt hattest, ähm, so wirklich aufgefallen, richtig stark aufgefallen, ist es ist mir auf dieser Raumschiffszene, als sie dann das Raumschiff flog und sie da drauf umhergetourt sind und so, und da so voll der, der fette orchestrale Sound irgendwie drunter war, und ich gedacht habe, das, das fühlt sich für mich jetzt gerade einfach überhaupt nicht nach dies, also der, der Situation angemessen an. so. Und dann musste ich halt wieder zurückdenken an den ersten Film auch gerade, der so viel mit so minimalistischen Sachen arbeitet. Natürlich ist das Setting ganz anderes, aber es wirkt viel effektvoller und viel mehr der, der Situation dienlich. Und äh, es, es kommt halt so ein bisschen zusammen so mit, mit einigen anderen Kritikpunkten, die ich dann so habe an dieser Stelle. Aber da fiel es mir halt das erste Mal auf, dass ich gedacht, der Soundtrack gibt mir gerade echt nichts. Ich habe so das Gefühl, der, der reißt mich nochmal ein Stück weiter raus und schiebt diesen Film nochmal in eine andere Richtung für mich, die eher in so K klassik blockbuster äh, 0815 so rückt. Ja, vor allem so
2: der, der Kerl, hat ja, der, der, der Henry Jackman, der den Soundtrack gemacht hat, hat ja eine relativ gute Vita eigentlich, so, ne, Kingsman, die beide, Jumanji, ja. Civil War, Jack Reacher, weiß ich nicht, habe ich nicht gesehen, Kong, Skull Island, aber vom Soundtrack her alles Filme, die ziemlich gut waren, so
1: würde ich jetzt so sagen, ne? ja. wie gesagt, mag jetzt auch vielleicht nur mir so gegangen sein, aber ich hatte halt für mich das Gefühl, dass, dass der Soundtrack einfach viel zu dick aufgetragen war an vielen Stellen und um
2: ja, vielleicht, weil der aus Filmen wie Captain America <lacht> <lacht> bevor Cox gar einen kommt. <lacht> vielleicht kann der ja. nur so, das passt jetzt in den Film nicht rein. Ne? <lacht> ich muss auch sein, für mich ist halt ja, kann man nicht sagen, aber wenn man gerade, du kennst ja wirklich dann nur den, den ersten, hast du den, den zweiten gesehen? Oder auch ich habe den zweiten
1: gesehen? Mal gesehen und halt die beiden AVPs mal einmal gesehen irgendwann.
2: Ja, vor allem, aber war schon lange wenn, her. Wenn du gerade den ersten präsent hast, dann ist natürlich wieder Der hat ja auch Sicher. noch so ein bisschen so ein, so ein, so ein na, ja, Trashing, Scham würde ich nicht sagen. Also du hast schon das Gefühl, das ist so ein ja so ein günstiger produzierter 80 Jahre Actionfilm. Ne? Aber wenn du jetzt zum Beispiel äh, Predators gesehen hast, der halt zwischendrin kam, mhm. der ist dann schon wieder ein bisschen mehr hochglanzpoliert. Ne? Ein bisschen, bisschen da immer auch ein bisschen mehr Budget drin, glaube ich.
1: Naja, aber ich also ich weiß nicht zum Beispiel, ob ich die die Effekte und wie das, was man da so reinsteckt, ähm, ob ich das so wirklich an die... An, an den Soundtrack und so weiter mit ranhängen würde oder an den Bombast, der da irgendwie mit einhergehen muss. Also ich hab, ich boah, ich vor allem dazu muss man zum Beispiel sagen, ich hatte mal nachgeguckt. Jetzt äh, der Predators zum Beispiel hat äh, 40 Millionen Dollar gekostet. Das wollte ich
2: gerade sagen. Ich habe es gerade auch gesehen. Der neue der, hat das Doppelte gekostet, mehr als das Doppelte. Das und beide
1: was. haben am ersten, am ersten Wochenende ungefähr genauso ein, viel eingespielt. Also beide ungefähr 24 Millionen Dollar. Tja.
2: Ja, und ich muss sagen, ich, ich würde halt tatsächlich den äh, Predators auch deutlich bevorzugen. Leben fand ich echt gut.
1: <lacht> äh, mir tut gerade Freddy so ein bisschen leid. Der trifft dir schon die ganze Zeit wieder ab, wenn die Sachen jetzt nicht gefallen. <lacht> ähm, und das Problem ist, ich werde jetzt sagen, was mir noch gefallen hat. Und ich glaube, das ist was, womit Freddy eigentlich nicht so viel anfangen kann. Mir hat tatsächlich die ganze Hotel Szene noch gefallen. Das war die einzige wirkliche Szene, wo ich das Gefühl hatte, hier stimmt gerade der, der Shane-Black-Humor für mich. Als äh, als hier Olivia Manns Charakter aufgewacht ist und sie halt, dass das ganze Team da war und sie dann mit ihr gequatscht haben. Das war so die einzige Szene, wo ich das Gefühl hatte, hier kommt gerade alles so ein bisschen zusammen. Dieser Humor funktioniert so, so langsam wird angerissen, wie dieses Team miteinander funktioniert, ähm, wie sie da irgendwie mit reinpasst. So, ich hatte das, das war das erste Mal, dass ich wirklich laut lachen musste im Kino bei dem Film. Äh, wo ich so, das, das, oh, jetzt... Ja, gut. sowas Wenigstens sowas würde ich gerne von einem Shane-Black-Film sehen. Ja, aber so, dann in einem anderen
2: Film irgendwie. weißt? Ich hatte die ganze Zeit so das Gefühl, das ist total Platz in diesem Friendship. Danke. Ich, ich fand die Szene halt auch gut, so wie die war, aber nicht in dem Film. Das hätte vielleicht ein lustiger, weiß ich nicht, Kriegsfilm sein können oder so. Oder mit irgendwelchen Veteranen, die irgendeine Armee, weiß ich nicht, irgendwas für die Regierung machen müssen oder gegen die Regierung. Egal, irgendwas, was halt lustig ist. Aber es ist halt Predator und nicht Weiß Eben, ja. ich nicht.
1: Das ist ich halt nicht schlimme. Tief. Aber die Szene aber nicht das stimmt die Szene war echt gut. Aber zum Beispiel fand ich halt davon ab, äh, war der Film halt weder, weder witzig genug, noch an den anderen Szenen, dass er irgendwie auf dem Level was gemacht hätte, sodass ich das lustig gefunden hätte. Noch war er intensiv <lacht> oder spannend genug, dass ich halt naja. das Gefühl hatte, okay, ich weiß, was für einen Film ich hier gerade gucke. So. Das war die einzige Szene, wo ich das Gefühl hatte, nur für diese Szene weiß dieser Film eigentlich gerade, was er machen will. Eigentlich
0: wollte Shane Black, glaube ich, genau so einen Film machen. Also, ich werde ich werd jetzt gar nicht irgendwie mich über die Szene beschweren, großartig. Das war. das war. der Humor war gut. Überhaupt keine Frage. Er war bloß zu, zu viel. So. Meinetwegen zwei Drittel von den Jokes, die sie gebracht haben. Nicht nur in der Szene, sondern im ganzen Film. Hätte ich mitleben können. Aber das war echt ein bisschen zu oft. Die, die, die Abstände zwischen den Jokes waren einfach zu kurz. Es kam immer und immer wieder nochmal so ein One-Liner. Also wirklich jetzt, wirklich? Naja. Um, also wie, wie gesagt, an sich hat der Humor gut funktioniert.
1: Aber... Also ich muss sagen, für mich gut. hat der Humor halt auch wirklich bloß in dieser Szene funktioniert. Also ich, ich habe an den anderen Stellen häufig gedacht so... Meine Güte, ich gucke hier einen Shane Black-Film und das sollte gerade witzig sein, aber was zur Hölle? Das ist also, viele der, der One-Liner, so, die sie halt hatten, fand ich überhaupt nicht witzig. Auch zum Beispiel, dass. Also, ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal gesehen habe, dass man jemanden mit Tourette als Gag durchgespielt hat. Ja, ja. Ist auch irgendwie ja, sehr seltsam.
0: Ein bisschen geschmacklos, ja.
1: Und Zumal ich auch gedacht habe, äh, komme ich später drauf, aber. <lacht> Das, also es hat halt dazu geführt, dass ich an den anderen Stellen halt nie wirklich lachen konnte, weil ich das gehört habe, das ist nicht lustig, oder? Aber ich habe auch gemerkt, wie scheinbar einigen Leuten im Kino das super gefallen hat. Also einige waren ja wirklich durchgehend am Lachen irgendwie die ganze Zeit. Die haben scheinbar so richtig gute Zeit damit gehabt. Und ich saß immer da und dachte so, wow, bin ich, bin ich hier gerade so ein Peter oder so, dass ich das gerade nicht richtig finde? So? Aha, und dann war halt diese Szene, wo ich dachte, okay, jetzt, jetzt kann ich das gerade genießen, was hier gerade passiert und ich kriege ein bisschen was von diesen Charakteren mit, wie die alle drauf ticken und miteinander <lacht> interagieren und jetzt ist es wieder vorbei und alles driftet wieder ab in so eine sehr seltsame Richtung.
2: Boah, der tourette typ der war. Aber oh, ich,
1: nee, ich kann sein. dazu dazu, ich kann gut verstehen, dass, dass man sagt, ähm, vielleicht ist Shane Black einfach nicht
0: das richtige Pairing für dieses Franchise oder so. Das finde ich zum Beispiel nicht. Er hat, er hat, es war nicht die Art der Witze. Ich meine, ja klar, natürlich, manche haben nicht gezündet, bei mir auch überhaupt nicht. Manche fand ich schon ziemlich peinlich, aber die meisten waren gut. Hätten bloß zahlenmäßig weniger sein müssen. Dann, dann hätte das in den Film auch besser reingepasst. Diese Szene im Hotel zum Beispiel, gute Gags. Aber halt zu viele Gags. Und ich dachte so, ach meine Güte, wann ist das jetzt vorbei? Statt der, also Das, was mir wirklich gut aufgefallen war, waren eher so ja, so ein bisschen der, dieser zynische dunkle Humor, der irgendwie genau in diesen Film reinpasst. Zum Beispiel als äh, Olivia Manns Charakter, ähm, als sie äh, das erste Mal hier mit, <lacht> wie hieß, wie hieß der, 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 der Anführer da, Boy, von der, Also
1: Boyd Holbrook war der Schauspieler, ich weiß es nicht. Holbrook, klar klar. Quinn. Ja,
0: genau. Quinn. Also, Quinn. Quinn, ja es mit ihm gesprochen hat, das erste Mal, wo sie meinte, wie, es gab, es gab Augenzeugen. Ja, wir haben, hier, wir haben hier diesen Craig McKenna oder wie auch immer der hieß. Ne? Ich möchte gerne mit dem sprechen. Wir haben ihn evaluiert. Okay, bevor sie ihn lobotomieren, würde ich ihn trotzdem noch mal gerne sehen. Das, 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 ist, das ist herrlich. Das ist genau diese Art von Humor, passt super in den Film rein. So, da, musste ich auch wirklich, da musste ich auch wirklich lachen, weil das war sehr, sehr gut umgesetzt. Zumal auch die Schauspieler das sehr gut rübergebracht haben. Ja, ich okay. Ich, nee.
1: nee, also ich kann kann ich verstehen. Also ich, ich glaube halt für mich ist halt einfach aufgrund der Filme, die ich halt von Shane Black gesehen habe, wenn ich wenn ich einen Shane Black Film kriege, dann, dann möchte ich glaube ich halt wirklich den Film durch konfrontiert werden mit halt mit halt guten gut geschriebenen Dialogen, die irgendwie die trotz interessanter Story halt trotzdem äh, mich mich wirklich unterhalten so und Insofern, ich hätte ich jetzt halt nicht das Problem, glaube ich, damit, wenn das Predator-Franchise das mit annimmt, aber ich kann verstehen, dass das vielleicht nicht im Sinne aller Leute ist. So. Und ich habe das Gefühl, so wie es jetzt war, hat es keinem von, von irgendwem was gegeben.
0: So. Nee, nee, du hast was dran. Nein, nein. Ja, aber ich habe es gerade schon mal angesprochen, ich fand, das Schauspiel war überzeugend. Ich meine, gerade... Wie, wie, wie hieß von Der... Der, Boyd der Holbrook. Boyd? Boyd. Quinn? Boyd, Boyd Holbrook. <lacht> genau, der so herrlich in der Rolle. Ich habe manchmal echt das Gefühl gehabt, die haben ihn einfach so sein Ding machen lassen. So mehr oder weniger improvisieren lassen. Das, das wirkte so natürlich, was der da gemacht hat. Ich fand das total herrlich. Ja, tatsächlich. Also ich
1: fand den auch ganz, ganz angenehm. Ich glaube, ich habe ihm nicht immer alle Szenen mit seinem Sohn abgekauft, um, aber davon ab, ja, ich fand, ich fand das auch ziemlich, ziemlich nice. Ich hatte ab und an so gerade durch diesen starken oder durch diesen hörbaren okay, Südstaaten. Wir reden nicht vom
0: selben Schauspieler, stelle ich fest.
1: Also, ich meine Boyd Holbrook
0: halt, den, den ja, Hauptcharakter. Ich, ich nicht. <lacht> ich
1: mein, den, den Anführer von dieser Alien-Organisation, so, den meinte
0: Sterling ich. K. Brown meinst du? Der, ja, den fand ich herrlich in seiner Rolle. Der war, den der Vater so von natürlich. Killmonger. Wie bitte? Den Vater von Killmonger, sag ich. Ah ja, 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 genau. Genau den. Den fand ich total herrlich in seiner Rolle. Der ist so darin aufgegangen, hat das so rübergebracht. Wie gesagt, das, das wirkt da, als, ob der da gar nicht mal wirklich Lines gehabt hätte, sondern einfach nur, keine Ahnung, mach dein Ding, sag, was du gerade davon hältst im jeweiligen Moment. Das wirkte halt jedenfalls sehr natürlich. Also, ich muss sagen, ich fand
1: diese Rolle an sich gut gefüllt von ihm und sehr charismatisch auch gefüllt. Aber ich hatte auch da wieder das Gefühl, eigentlich gehört das gerade in den anderen Filmen. So dieser. Das war halt so schon mustache twirling villain irgendwie. Und Echt? in dem, in dem comichafteren Film hätte ich das lieber gesehen. irgendwie Allein die ganze Zeit, wie er seinen Kaugummi da drin hatte. und Ich ich, ich mag, wie er die Rolle gefüllt hat. Ich habe einfach nur das Gefühl, diese Rolle passte für mich einfach nicht in diesen Film rein. Also das ist das, was ich am Anfang meinte. So, für mich ist dieser Film ganz viel Zeug, was irgendwie mhm. einfach zusammengezurrt ist. So. Hier das ist eine Menge, eine Menge Stuff. So. Irgendwas davon wird euch gefallen und äh, wir werden sehen, was, was, was hängen bleibt so ungefähr. War, war so mein Eindruck. Ähm, aber ja, dann, dann sage ich trotzdem nochmal, dass ich Bolt Holbrooks Charakter eigentlich ziemlich also gut gemacht fand oder gut gespielt fand von ihm und äh, dieser gerade dieser Südstaaten-Akzent mich dann immer wieder an seine Rolle aus Logan erinnert hat. Ähm, wo ich dann gedacht habe, es könnte auch sein, dass er einfach noch irgendwann seinen Arm verliert und dann äh, nachher das Ganze doch noch ein Prequel zu Logan ist oder so. Ähm, und äh, ja, Keegan-Michael Key fand ich gut eingesetzt in seiner Rolle. Also ich glaube, das, was er halt gut kann, konnte er halt machen in dem Film. Ähm, und ja, der Rest war dann tatsächlich einfach da, hatte ich das Gefühl. Olivia Mann war auch noch ganz gut. So, aber im Großen und Ganzen hatte ich das Gefühl, dass viele der Schauspieler so ein bisschen verschenkt wurden. Mhm.
2: Ich fand in dem Film keinen einzigen Charakter nennenswert, spannend oder ja, interessant. Ich fand die durchweg fast verstehen. alle nervig. Das war furchtbar. Dann hast du diese Ärztin, die eigentlich Biologin ist oder was, und dann auf einmal macht die da die übelsten Stunts, wo du denkst, okay, das machen Leute, die 20 Jahre in der Armee waren, nicht so. Ich frage mich, was das soll. Ich habe es nicht verstanden. Ich fand halt echt... Bei der Hälfte von den Charakteren, wie die gestorben sind, äh, bei jedem Charakter, wie die gestorben ist, war mir das total egal. Das war mir echt, ich, bin mit keinem warm geworden mit diesem ganzen Team nicht. Ich fand die
1: durchweg fast alle nervig. Die kleinen Jungen fand ich sogar nervig. Wollen wir vielleicht nochmal bei positiven Sachen bleiben oder so? Also falls, <lacht> falls es noch welche gibt? Ja, ich habe keine. <lacht> ich bin damit durch.
0: Ja nee, dann habe ich jetzt auch keine Lust mehr. Das dir war's genug. So, okay, was hat uns nicht gut gefallen? Ja, dann dann schießt doch mal los. Ja, ja also
2: jeder Rentsch kann. Auch, du, du, kannst doch
1: hier du,
0: du kannst auch gerne noch D Dinge hinzufügen. Nee, suchen nee, nee, nee ist, ist okay. Ist okay. Los, auf geht's.
2: Ja, ich fand jeden Charakter in dem Film ziemlich nervig. Weißt du, was ich auch nervig fand? Britische Bulldog, äh, französische Bulldog mit Dreadlocks fand ich auch total nervig. Vor allem, wenn du in dem Film davor hast, schon richtig fette Bluthunde hast, gesehen hast, die den. Predator als, als Jagdhunde dient und dann kommt diese Viecher, da, ne, den du scheinbar einfach mal lobotomieren kannst und dann wird der total nett und rennt einfach mit dir rum und hilft dir. Andere, der andere explodiert und furzt. <lacht> ich, ich, ich weiß nicht, wo ich weitermachen soll, Ich ich hyperventiliere ja. gleich Vor lauter Sachen, die mir nicht gefallen haben. <lacht> ja, ja einer. <lacht>
1: äh, also ich kann sagen, dass ich die Nummer mit dem Hund auch sehr seltsam fand. Das hat mich dann doch eher rausgerissen, muss ich sagen. Aber ich bleib mal auf einer, auf einer höheren Ebene, so sag ich mal. Ich möchte jetzt nicht ins Detail irgendwie gerade eingehen, sondern eher sagen, mein größtes Problem, glaube ich, was ich mit dem Film habe und was ich vor, am Anfang meinte mit einfach einem generell, was ein Film für mich irgendwie machen sollte und was für mich nicht gut geklappt hat bei dem Film, war äh, das Pacing und das, das Editing irgendwie. Also ähm, Ich fand, der Film ist... Gerade na, also die ersten 20-30 Minuten fand ich halt okay. Da habe ich gesagt, das oh, ist doch eine nette Sache irgendwie. Wenn das jetzt so bleibt, wird's okay. Und danach fing der Film dann an, auf drei oder vier verschiedenen Storylines zu arbeiten und hat solche Sprünge gemacht, von Szene zu Szene zu Szene zu Szene zu Szene, dass ich das, ich, also ich habe manchmal so, das können wir vielleicht im Moment die Bremse irgendwie eintreten und ich kann mir für, für mich kurz sortieren, was hier gerade passiert ist, so. Ähm, und dabei werden so viele Dinge vorausgesetzt, so als dem Zuschauer, also dass der Zuschauer annehmen muss, dass es jetzt halt offscreen passiert. Ähm, ich habe mich schon gefragt, wo sie auf einmal einen Wohnwagen herhaben und wo sie auf einmal ähm, ein Mikroskop herhaben, was im Wohnwagen ist. So unter anderem. So das sind halt so Dinge, die die einfach so auf einmal da sind und wo so man muss jetzt irgendwie akzeptieren, dass sie das scheinbar offscreen organisiert haben. So. Und, ähm, fand, weiß ich nicht, fand ich halt nicht sehr, nicht sehr angenehm. Ähm, vom Editing hatte ich halt an einigen Stellen das Gefühl, dass in Dialogen so schnell hin und her gekuttet wurde, dass es so für mich einfach, einfach kein, kein Effekt mehr so wirklich hatte. Also äh, es gab diesen, diesen, als der Predator abgehauen ist aus der Anlage und sie dann äh, Olivia Mann eingesammelt haben, gab es dann halt diese Action-Sequenz, die halt so hin und her ging und dann äh, gab es halt auf einmal, als das rum war, Cut und innerhalb von 30 Sekunden wurde kurz dann gezeigt, wie sie in dem äh, in dem Bett jetzt liegt und so und dann war Boyd Holbrook zu sehen, wie er mit dem äh, mit dem, wie ist er, Nebraska oder so, dem Schwarzen draußen ja. saß und er auf einmal so völlig Der Ton gekippt ist von einer Richtung in die andere und es war mal so: ging ja und ich ja, versucht, sich selbst zu erschießen und so weiter. Und so was, so okay, und zack ging es auf einmal wieder in eine völlig andere Richtung mit dieser ganzen Hotelzimmer-Szene, die auf einmal wieder völlig anderer Ton war. Ähm, das Ganze immer dann noch unterbrochen und geschnitten mit der S mit so Szenen von dem von dem Sterling K. Brown Charakter, der geistige Sprünge gemacht hat, die mir einfach nicht offensichtlich sind. Also einfach, der, der, die finden die Leiche von dem ersten Predator und sofort weiß er, ah, der ist ein Verräter, der andere ist hergekommen, um ihn zu jagen äh, und hat seine Hunde mitgebracht. Und der, der Erste war nämlich hier, weil er uns helfen will. Und diese Sprünge sind mir einfach viel zu abstrus ja. gewesen, sozusagen. Na klar, also wir, wenn ich das jetzt als Situation vor mir hab, ist der einzig logische Schluss, dass äh, die wissen, dass wir Menschen einfach verloren sind und deshalb kommen die und äh, holen uns immer wieder weg und deshalb äh, will der eine Predator, der hier aufgekreuzt ist, als erstes uns eigentlich eine Waffe bringen, mit der wir uns gegen die Predator verteidigen können und alles wurde einfach so, aha, stimmt, ja, genau, genau. Und das meine ich ja, der Film raste so durch das alles durch, ohne sich wirklich Zeit zu nehmen, das mal alles irgendwie klar offen zu legen oder, oder auch nur einigermaßen verständlich und, und, naja, wenigstens irgendwie logisch zu etablieren. Sondern ich glaube, das ist somit bei allem, was so im Detail irgendwo steckt, das ist das somit das Größte, was mich stört an dem Film. Wodurch ich halt einfach ab Minute 30 oder so einfach das Gefühl hat, ich fliege hier komplett raus gerade in diesem Film. Und gerade der dritte Akt finde ich ist so 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 ein Gewusel von einer Szene in die also von einem Setting auch ins nächste irgendwie. Erst sind sie da äh, vor dem Schiff und schalten die da aus, dann sind sie im Schiff, dann fliegt das Schiff hoch, dann kämpfen sie auf einmal wieder im Dschungel und so weiter und weiß nicht, also mir dann sind sie erst noch im Wald dazwischen genau und dann geht das zum Schiff von eben
0: und da, das ging mir einfach alles viel zu schnell. Ja, gut, das, das, das kann ich nachvollziehen. Tatsächlich, also das, das Pacing war recht schnell, fand ich auch. Ähm, was mich aber mehr gestört hat, war nicht das Tempo der Story, sondern die Story selbst. Aber ich, ich warte erstmal, was Manuel zu dem Pacing sagt. Ich
1: kann dir noch tausend andere Sachen sagen,
0: die es stört mit dir
1: Maru hat sich jetzt in seiner Ecke ausgeruht und <lacht> hat jetzt gerade den Weißschutz wieder angelegt. <lacht> okay, Runde 2. <zwei. lacht> Nein,
2: äh, ja, äh, weißt du, was ich noch viel schlimmer fand? Wo Du sagst so, im, am Ende, da haben sie so auf die, die Szene gewechselt und dann haben sie halt äh, die, die, das Setting gewechselt und ganz zum Schluss haben sie ja dann scheinbar noch versucht so dieses, diesen Vibe vom ersten Teil so ein bisschen nachzueifern, wo halt ja, ja. Äh, Arnie alleine gegen den Predator kämpft. das hat halt Null funktioniert und vor allem dieser ganze Aufwand um, diesen, um diese Kugel, mit der du dich unsichtbar machen kannst, ne? Und dann muss der Typ dann auf einmal kacken und kommt diese Kugel raus. Das war schon total absurd mitten im Film. Aber dann wird diese Kugel halt zwei Sekunden genutzt und ist total nutzlos und dafür dieser ganze Aufwand wie über den ganzen Film drüber, dass der Typ die Kugel schluckt und die dann irgendwann wieder rauskommt und die Dame äh, Olivier Manns Charakter sich dann einfach kurz unsichtbar macht und einfach nichts reißt damit. Das war so ein
1: Unsinn. Oh, furchtbar. Oh, da gibt's so viele Sachen, die mich uh. nerven. Tja, und ich, also wo wir jetzt gerade zum Beispiel bei dem Fight da am Schluss dabei sind, das ist halt das, warum ich meinte, dass mich so ab diesem Kampf in, dem, in der Anlage die Action nicht mehr so wirklich gekriegt habe, weil für mich war das einfach die ganze Zeit nur Typen, die auf Dinge schießen. <lacht> und die Kugeln, die halt nichts anrichten, yeah. bis zu dem Zeitpunkt, wo sie auf einmal funktionieren. Und irgendwie war das, weiß ich nicht, das, das hat für mich, hat sich für mich sehr, sehr schnell abgenutzt, sodass ich wirklich das Gefühl habe, ja, jetzt sehe ich halt, wie wieder dieser Predator irgendwie durch die Gegend läuft und alle stehen und schießen auf den und die Kugeln prallen eigentlich an ihm ab. Und ja. So, und dann zum Schluss haben sie dann irgendwie ein bisschen Predator-Technologie mit der sich dann der Böse den Kopf wegschießt innerhalb von einer halben Sekunde oder sowas. Ich war mir echt nicht sicher, was da jetzt genau passiert ist. Und ja, dann, nachdem sie irgendwie noch gesagt haben, der Neue hat jetzt, der Große hat irgendwie sein Exoskelett unter seinem, unter seiner Haut und braucht das deshalb nicht mehr tragen und so, deshalb prallte das alles an ihm ab, kann er ihm dann trotzdem Kopfschuss am Ende verpassen. Weil dann funktioniert es auf einmal. Und <lacht> weiß ich nicht, also das, das meine ich halt mit das war jetzt nicht schlecht und irgendwie unübersichtlich oder. also ich meine, an manchen Stellen war es auch nicht wirklich übersichtlich für mich, aber es war jetzt nicht wirklich einfach nur schlecht oder so, es war einfach auch ziemlich nichts sagen für mich, was die Action angeht und das war halt wenn ich halt nicht viel Erwartungen irgendwie an, an Story oder sowas, ich habe wenigstens irgendwie dann so einen soliden Actionfilm erwartet und irgendwie fand ich es dafür dann doch sehr sehr zahm und 0815 irgendwie Ja, definitiv und wieder hatte ich das
2: Gefühl dafür, dass der Predator einer der und der ja nochmal noch mal besser sein soll als der Letzte, dafür war er dann doch wieder relativ lasch, habe ich so das Gefühl.
1: Also wirklich äh, der, der Ultrajäger war das für mich nicht. Ich, wie gesagt, äh, das fand ich aber ganz witzig, dass sie, also am Anfang noch, beim zweiten Mal ging es mir dann auch schon auf die Nerven, aber dass sie halt äh, so ein bisschen hervorgehoben haben, was ich letzte Woche schon meinte, so dass es eigentlich so Arschlochjäger sind, so, ich so meinte, das sind das ist doch kein kein Predator, kein Raubtier, so, das ist doch ein ne, das ist doch eigentlich ein Sportjäger irgendwie ja, so. Jäger, ja. ja, da hat er ja auch recht aber gut, das interessiert
2: ja im Endeffekt auch keinen warum die Predator Predator heißen, aber es, äh, die haben ja die ganze Zeit auch irgendwelche äh, Fehlentscheidungen auf die Schippe genommen was ich halt. das macht die ganzen Fehlentscheidungen doch bescheuert, also ich sehe das erste Mal diese Hunde mit diesen Dreadlocks und der Typ sagt so Hey, was soll das mit den Treadlocks bei den Hunden? Ich sag so, echt jetzt? Hast du das jetzt echt gesagt? Diese Hunde sehen scheiße aus und dir ist das aufgefallen, dass die Hunde echt scheiße aussehen? Oh. Predator, hey, das ist echt ein Scheißname, das ist gar kein Predator. Ach, leck mich doch. Wow. Versaut
0: doch einfach alles, ihr Arschgeigen. Versaut sogar den Namen. Sie haben es ja eigentlich nicht versaut. Sie haben nur so gesagt, also es ist technisch gesehen kein Predator. Und dann hat ja Sterling K. Brown das sehr schnell wieder relativiert, so, nö, nö, wir haben, wir haben abgestimmt, ich war Jungs? Ja, ja, Predator ist cooler, fuck yeah.
3: Das, das, fand, ich, das fand ich
0: total cool.
1: Ja, das fand ich auch noch nett, so, dann, als sie es das zweite Mal dann aufgegriffen haben, wo sie halt irgendwie, ähm, es ist ein Predator, aber eigentlich macht das auch keinen Sinn, oder? Ein Predator ist so, Dankeschön, so, das hab ich, dann, ich hab's verstanden, ihr seid ja. auf einer Meta-Ebene euch darüber bewusst, dass das kennt, so. Das, zum Beispiel, wie ich, wie ich die Callbacks an den ersten Film auch manchmal eigentlich bis auf den ersten dann nachher alles sehr aufgesetzt fand, also als sie noch meinte irgendwie, you're you one beautiful motherfucker, so, also, das war, wo ich dachte, ah, naja, nett, aber als es dann halt weiterging irgendwie mit, get to the chopper, also ich so nee. nah. und er dann auch am Schluss, das hat tatsächlich nicht mal dann Sinn gemacht für mich, dass Boyd Holbrook über dem Predator steht und ihm irgendwie sagt, irgendwie, What are you? So halt wie Arnie das zu dem anderen gesagt hat. Irgendwie. Ja, nicht wirklich, ne? What the hell are you? Und irgendwann trotzdem shut the fuck up und schießt ihm irgendwie ins Gesicht. so, was, was zur Hölle?
2: <lacht> weißt du, was auch geil ist? Wenn du den ganzen Film jeden unter die Nase reibst, dass der Typ Tourette hat, ne? Also wirklich jeder, der fragt, so, ey, hier, pass auf, der Typ hat Tourette. Okay, wir haben es wahrscheinlich der Tourette. Und dann kommt diese Szene, wo sie raus will aus dem Haus und er sagt, im Deutschen sagt er, leck deine Muschi und sie sagt, nein, nein, hat er nicht gesagt, er hat Muschi gesagt. Nein, warte, der hat doch gerade leck deine <lacht> Gut, Muschi aber das ist dann gesagt. im
0: Deutschen zuzuschreiben. Ich meine, die Szene ja, ist nee, so aber, schon bescheuert genug, aber...
2: Aber wieso sagen sie ihr nicht, mit der sie jetzt die ganze Zeit noch rumhängen wollen eigentlich, dass der Typ Tourette hat? Sie haben vorher auch jedem erzählt, dass der Typ ja. Tourette hat. Wieso erzählen
1: sie ihr nicht, dass er Tourette hat? Und dann so denken sie, hier eine Scheiße aus. Oh, das, ich weiß nicht, also... Ja, es war natürlich irgendwie dumm, aber was mich tatsächlich mehr gestört hat, war was, was hat diesen Charakter jenseits vom Tourette ausgemacht? <lacht> Hättest du dem keinen Tourette gegeben, dann, dann wäre nichts übrig geblieben von diesem Charakter. Da er doch nachher die das, mit dem anderen Typ. Und das finde ich halt echt super schade, weil eigentlich von diesem, diesem tag team was sie da so haben, von diesem durchgeknallten äh, diesen Loonies irgendwie, nicht wirklich, irgendwer hat einen wirklichen Eindruck bei mir gemacht, also am ehesten noch der Nebraska, der so ein paar Szenen dann mit Boyd Holbrook hatte und halt gegen michael Key, einfach weil er die ganze Zeit gelabert hat so und davon ab, also hier von Alfie Allens Charakter, den hätte es auch rausstreichen können Ja, irgendwie ja, ja. Was mich so. <lacht> Und dann der weiß ich, was war er, Mexikaner oder so der der hat auch nur die ganze Zeit irgendwelche Sprüche gelassen und sich an Oliver Mann ran gemacht und Mehr hat er auch nicht gemacht. Das finde ich halt schade. Also so, so, so aufgesetzt der erste Teil auch vielfach ist bei diesen Machismo-Sachen. Die Charaktere haben halt wenigstens irgendwo irgendwo so ein bisschen Anstrich gehabt und irgendwie einen eigenen Charakter auch irgendwie mitgebracht. Und was ich zum Beispiel auch schade fand, war, wieder so ein bisschen dadurch, dass ich den ersten Jahr gesehen habe, ähm, im ersten Film haben die halt einfach auch mal Schiss vor dem Viech. So, und das, das ist halt auf einer größeren Ebene wieder so was, mir fehlte halt echt über lange Strecken Spannung in dem Film. So, das, das meine ich halt mit, irgendwie passiert einfach Zeug, und ich habe aber nicht das Gefühl, dass hier gerade eine Spannung dadurch entsteht, sondern ich denke mal nur so, naja, ich bin jetzt, sage ich mal, zu 55 interessiert genug, dann, damit ich jetzt weiter dranbleibe, um zu sehen, wo das Ganze jetzt hinführen soll. Aber einfach mehr so aus so einem inneren Interesse heraus nicht, weil ich... Nicht, weil ich wirklich das Gefühl habe, Spannung ist in mir und ich muss und ich denke so, oh mein Gott, was passiert jetzt gleich oder so und wieder dafür, dass der erste Film so viel damit arbeitet, dass es einfach so eine, so eine innere Spannung auf, aufsteigt und du immer das Gefühl hast, die ganze Zeit wirst du gejagt und so, hatte ich hier das Gefühl, es gab halt so ein paar Szenen, wo der Predator irgendwie aufgetaucht ist, wo sie ein bisschen Action rausgelassen haben und dann gab es wieder so viel Füllmaterial dazwischen.
2: Das hätte so ein schöner Film werden können.
0: Das meine ich auch. Das hätte, das hätte ein wesentlich besserer Film werden können. Was mich tatsächlich am meisten gestört hat, wie gesagt, waren die, war halt die Story insgesamt. Also dieses, diese ganze Geschichte mit dem kleinen, hochbegabten Kind mhm. fand ich total fehlplatziert, noch fehlplatzierter als den ganzen Humor. Ähm, ja, auch
1: wieder diese das, Idee, dass äh, das Asperger ist halt, dass kein... Keine Krankheit oder sowas. Das ist halt <lacht> einfach nur die nächste Stufe der Evolution. So ist weißt du? was zur Hölle? Ja. Yep. Also, es tut das mir leid, aber es gibt doch einen Krieger unter euch. Meck, keiner. Allein schon, dass er,
2: dass er geredet hat mit seinem Übersetzer, fand ich total oh, ja. Ich habe die ganze Zeit drauf gewartet, dass er sagt Bitch. Und so, Hey Bitch, ich gebe euch jetzt noch sieben Minuten. Dann das ich war so euch.
0: lächerlich. Ja. Ah. Ich meine, die haben im Prinzip den Predator, dieses blutrünstige, gewaltsüchtige Monster, den haben sie zu einem mustache twirling bösewicht gemacht. Oh, es hat mir Spaß gemacht zu sehen, wie ihr euch abgeschlachtet habt. So, und jetzt gebe ich euch einen Vorsprung, bevor ich euch vernichte. Und dann nehme ich den Auserwählten mit. Und dieser Auserwählte ist ein kleiner Junge noch mal. es nochmal. War, es war, das war so dämlich. Ich dachte, oh nein. Wer ist auf die, wie kommt man auf so eine Idee? Das, das ist doch etwas so. Das war so lächerlich. Das war richtig lächerlich. Das hat mich aufgeregt.
1: Ja, also auch der Gedanke, dass der erste Predator gekommen ist, um den <lacht> diesen
0: Ironman-Anzug zu kriegen, ja, ja, oh mit, ja, mit dem man
1: <lacht> gegen Predator kämpfen kann. Der aussieht wie ein Predator, vor allem. Ja. Den Robo. Mit tausend, ah. äh, tausend Kanonen irgendwie an den Schultern und so. Ähm, dass der auf die Erde kommt, um den das zu bringen und gleichzeitig aber trotzdem alle Menschen umbringt, die er irgendwie trifft. Yep. So. Was? Das, was soll ich mir jetzt hier drunter vorstellen? Weißt du, sie hätten so interessant das erkunden können, dass der irgendwie menschliche DNA mit in sich drin hat und dadurch auf einmal so eine gewisse Humanität entwickelt hat oder so. Aber nee, das wurde nur angerissen und ja, trotzdem, er bringt halt einfach die ganze Zeit irgendwelche Leute um und wollte uns trotzdem
0: ein, ein Geschenk machen. Ja, das, das hat wirklich keinen Sinn ergeben. Ja. Überhaupt nicht. So vieles so vieles nicht. Das, das, das stört mich tatsächlich noch am allermeisten, dass da so viel so viel verhunzt wurde mit dieser Story.
2: Ja, vor allem, ich, ich glaube, das hätte echt alles möglich, hätte da Potenzial gehabt. Ja? Von den Effekten über die Story, mit Sicherheit auch die Schauspieler.
1: Aber Ich wollte gerade sagen, die, allein die Schauspieler, wenn du die mal ausgereizt hättest, halt, Alfie Allen ist ein verdammt guter Schauspieler, der irgendwie nichts zu tun hat in diesem Film. Und äh, selbst... Selbst halt so jemand wie, äh, wie der Trevante äh, der von Nebraska, der Schauspieler, ich komme gerade nicht auf seinen Namen, äh, der hat in Moonlight halt mitgespielt gehabt, der letztes Jahr den Oscar gewonnen hat und der war so großartig. Der ist so großartig als Schauspieler und hier kriegt er halt so ein bisschen, ja gut, ich habe mir den Kopf schießen wollen und
0: das war's eigentlich so.
1: Keiner dieser Schauspieler wurde so wirklich meiner Meinung nach so wirklich vollends ausgenutzt. Schon gar nicht in der Gruppe, wie es möglich gewesen wäre. Die alle zusammen also zusammen unterwegs sind. Also, ja, viel, auch meiner Meinung nach, viel verschenktes Potenzial. Ja, ich glaube, ich müsste mir jetzt mal irgendeinen anderen Film von Shane Black angucken.
0: Einer von Und den teuren, dem dir ein Gegengewicht zu bieten.
1: Ja. Schau dir, also Nice, nice Guys ist großartig, ja, ja. schau dir Kiss, Kiss, Bang, Bang an, ist großartiger Robert bevor er Iron Man, Iron Iron gesehen, Man wurde.
2: Iron Man 3 hatte ich ja gesehen.
1: Der war, auch, der war auch ganz gut. Ich fand den auch okay. Ja. ja. Also ich finde ihn halt auch okay. Be besser als viele andere. Aber ich störe mich halt auch nicht so an diesem Mandarin-Twist irgendwie da drin. Ähm ja, ich weiß nicht. Also das ist tatsächlich wie gesagt somit das, was mich am meisten enttäuscht an dem Film. Einfach Shane Black, der dahinter steht und eigentlich ein halt ein talentierter Regisseur ist, nach allem, was er bisher gemacht hat. auch Vor allem auch ein talentierter Writer ist. also Der hat ja auch schon lange, bevor, bevor er selbst Regie geführt hat, unglaublich viele Drehbücher geschrieben und war so, so der, der, der Skriptguru irgendwie in Hollywood. Mit, also die Lethal-Weapon-Filme sind halt kommen halt alle aus seiner Feder sozusagen. Dann, wie, wie gesagt, wir hatten das letzte Mal schon gesagt, bei Predator, er hat jetzt nicht viel gemacht, aber wurde extra engagiert, damit er da mitschreiben kann. Ähm, und dann halt seine eigenen Filme hat er alle geschrieben und die sind alle eigentlich immer sehr clever sehr also in der Story sehr clever auch in den Dialogen sehr clever aber ich habe echt das Gefühl gehabt so dass, dass es bei dem Film nicht also fast nirgendwo angekommen ist ich meine es gab jetzt halt viele Gerüchte so dass es hinter den Kulissen auch nicht einfach war so mit Studio und so dass es da viel Studio äh, ja, Mitspracherecht gab dass ich ein Stück weit auch verstehen kann, wenn die da so ein Franchise draus machen wollen, aber scheinbar, weiß ich nicht, ob, ob Shane Black einfach gesagt hat, mache ich nichts oder hat alles umgesetzt, was die gesagt haben und dadurch ist das so ja. wirr geworden oder so. Ich, ich habe keine Ahnung.
0: Ich glaube echt, diese ganzen, dieser, dieser ganze Plot mit dem, dem kleinen Kind mit Asperger, das hochbegabt ist und am Ende das auserwählte Kind ist. Das, das ich, ich glaube, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das Shane Blacks Idee war. Ich meine. Ich, ich glaube echt, dass war irgendwie das Studio das gesagt hat: das wollen die Leute sehen. Das ist, das ist aktuell, das ist im Geiste der Zeit.
1: Ja, ich hatte so das Gefühl, also ich kann es mir gut vorstellen, wo ich das erste Mal das Gefühl hatte, irgendwie, das wirkt gerade einfach nur so, weil es da sein soll, war die ganze Nummer, wo sie dann auf dem Raumschiff kämpfen und das Raumschiff dann abstürzt. Und ich dachte, was gucke ich denn jetzt hier gerade? Ich fühle mich hier gerade, als würde ich irgendwie einen Star wars spinoff gucken oder so. <lacht> das, also. Tut mir leid, irgendwie passt das nicht für mich in, da rein gerade so. Und auch in den restlichen Filmen, den wir bis dahin gesehen haben. Nicht. Das wirkt einfach wie, wir brauchen da noch mal eine fette Actionsequenz, am besten irgendwas mit einem Raumschiff oder so. Weil sie fliegen kurz hoch und dann stürzen sie auch schon wieder ab. So, das, äh, weiß ich nicht. Also. Aber
2: hey, mit dem Raumschiff konnten sie die Riesen-Alien immerhin noch den Arm abschneiden.
1: Ja. Yeah. Praktisch. Mhm. Und, äh, zum Beispiel, was den Jungen angeht, ich mag Jacob Tremblay sehr gerne. Der Schauspieler ist halt, also dafür, dass er vor allem halt ein kleiner Junge ist, ist der echt wahnsinnig gut. Aber auch das, das ist wieder so eine Storyline, die einfach... Ich habe das Gefühl, das waren mal drei verschiedene Predator-Filme. Und irgendwie hat einer gesagt, wir schneiden die alle irgendwie zusammen. Und dadurch macht halt kaum was davon Sinn. Und alles ist irgendwie frustrierend davon oder fast alles an diesen Storylines ist dann frustrierend, weil nichts sich so, so wirklich auszahlt. Äh, Olivia Manns Charakter hat am, am Schluss überhaupt keinen, keinen Nachklang mehr. So, Ich glaube, das letzte Mal, das wir sie sehen, ist halt, wie sie dann, äh, nachdem sie dem, dem Predator auf die Schultern gesprungen ist und dann das nicht viel gebracht hat und dann, wo sie dann diese ganzen Andenken an die anderen Loonies da verbrennen oder was das heißt, zusammenpacken. Und danach Kriegen wir nicht mehr mit, was mir da passiert ist. So ist halt noch. Ja, der Junge arbeitet jetzt irgendwie in diesem, dieser Einrichtung. <lacht> Aus irgendeinem Grund. Ja. Und Bolt Holbrook ist irgendwie auf einmal wieder ein General oder sowas.
0: Und ja, das war's. Und das war's. Ist ein nettes Wort dafür. Diese Idee mit dem Predator-Killer-Anzug, die war auch reichlich bescheuert. Die waren super ich
1: habe, ich habe gerade äh, letztes gelesen, also vor ein paar Tagen gelesen, das ursprüngliche Ende des Films war wohl vorgesehen von äh, Shane Black, um so das Sequel anzuteasern. Ähm, war, dass halt Dutch Schaefer nochmal auftauchen sollte. Das sollte halt dann so darauf hinauslaufen, dass nachdem sie den Super Predator da besiegt haben und da eben in diesem Sumpf oder was das ist sind dann halt ein, äh, so, ein, so ein Regierungshelikopter landet und halt Arnie quasi da drin ist und sagt dann halt so von wegen, okay, ihr kommt jetzt alle mit, so ungefähr. Und dann wäre halt das Letzte gewesen, dass der Junge halt sagt so, äh, ich auch, und er dann halt sagt, besonders du. Und dann wäre halt der Film vorbei gewesen. Und nachdem Arnie dann aber gesagt hat, Nee, er hat nicht so Bock auf den Film. <lacht> auf die Rolle. Also die Rolle wäre jetzt halt dementsprechend auch nur echt klein gewesen. Und da hat er ja wohl nicht Lust drauf. Vielleicht hat er auch einfach das Skript gesehen und gedacht, Gott, nein. <lacht> auf jeden Fall hat er gesagt nein. Und danach hat Shane Black scheinbar dann sich hingesetzt und noch ein neues Ende geschrieben. Und ich weiß nicht, ob er dann gesagt hat, hey, ich habe mal einen Iron Man Film gemacht. und ja. Irgendwie passt das oder so. Ich habe keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall sehr seltsames Ende irgendwie. Aber was ich noch sagen wollte bei dem Jungen zum Beispiel, ich verstehe, dass sie den so darstellen als irgendwie Asperger und so ein bisschen As abseits von, von normalen Emotionen oder sowas, aber dass der nicht einmal irgendwie für einen Moment die Miene verzogen hat, dass er einen Typen umgebracht hat und ein ganzes <lacht> Haus gesprengt hat, fand ich halt doch schon seltsam. Zumal er dann später noch mit seinem Vater sich unterhält darüber, was ein Killer ausmacht so, das also das ist, wo ich dann das Gefühl habe, dieser Film unterwandert sich irgendwie selbst es tut mir leid, und bei Olivia Mann eigentlich ist das auch so ein bisschen, die als, wie du schon meintest, Manuel, die, also ich meine ich habe mich jetzt nicht daran gestört, dass sie einfach mal irgendwelche Stunts macht oder so mein Gott, es ist ein Actionfilm, so ist es normal, ähm, aber dass sie halt auch da so völlig völlig so, als ob sie das täglich macht, da durchrennt und ihr das irgendwie alles egal ist, so, und auch dann sprengt sie irgendwie den Typen mit der Granate hoch die der Hund anbringt aus irgendeinem Grund, mhm und also, äh, lauter solche Sachen, wo ich immer gedacht habe, ich verstehe es einfach nicht. Das wirkt einfach nur wie Zeug. Hier ist Zeug. Eine ganze Menge Stuff. <lacht> Wenn wir das schnell genug hintereinander schneiden, wird es keiner mitbekommen, ob das Sinn macht oder <lacht> nicht.
2: <lacht> Wahrscheinlich genau das, was ich gedacht habe. Du müsstest das ja. nur schnell genug hintereinander schneiden.
1: <lacht> wie gesagt... Es mag halt echt daran liegen, dass ich noch den ersten Film so in Erinnerung habe und der so viel arbeitet mit, mit langsamen Einstellungen, so wenig wird auch geredet und so weiter. Aber da hat es wenigstens funktioniert. <lacht> ähm, ja, was ich noch ein bisschen seltsam fand, war ähm, hier der Charakter, den Jake Busey gespielt hat, diesen also Keys heißt er halt in dem Film, der äh, in der der Olivia Manda begrüßt hat in dieser Anlage und danach jetzt zu so ihr meinte, er darf nicht entkommen oder so und danach nie wieder gesehen wurde, der ist wohl der, der Sohn, also der Schauspieler ist der Sohn von Gary Busey, und Gary ja, Busey ja. hat ja in Predator 2 mitgespielt, und er, der Charakter, ist wohl auch der Sohn von dem Charakter aus Predator 2. Wo ich mir jetzt so aber gedacht hab, hab das, da haben sie doch so einen Wind drum gemacht im Vorfeld, irgendwie, ja, das hängt da auch mit zusammen und so, und dann kommt irgendwie, ja, eigentlich spielt das jetzt keine Rolle, so, mit wem der irgendwie zusammengehört, oder zu wem der <lacht> gehört, oder sowas. Keine Ahnung. Also Ich weiß auch nicht. Mhm. Einige Fans, habe ich gesehen, haben jetzt äh, schon ausgelegt, dass der Film quasi bestätigt, dass der, dass das Ganze, wenigstens die Predator-Filme mit den Alien-Versus-Predator-Filmen in einem Universum spielen, weil halt in dieser einen Vitrine dieser Speer mit ausgelegt war, der wohl nur in Alien-Versus-Predator oder so aufgetaucht ist. Ach, ich weiß es nicht, also und ich habe auch keine Ahnung, ob, ob die das so auslegen oder nicht, also
2: Ja, die machen ja eigentlich haben die ja ab einem gewissen Punkt in jedem Film irgend so eine kleine <lacht> so, so einen kleinen kle, kle, kleinen Hin zu dem anderen Universum jeweils drin
1: Ja, naja Naja, ich glaube jetzt, also bei dem letzten Alien Covenant glaube ich eher weniger <lacht> weil ich glaube einfach, dass Ridley Scott da so überhaupt keinen Bock drauf hat und ich meine, wenn er eins gezeigt hat mit Alien Covenant, dass er sagt, ähm, nein, die Aliens, also die Xenomorphs, werden in der Zukunft von David erschaffen und nicht <lacht> irgendwie von Predatoren auf der Erde gezüchtet. So.
0: Ja. schon.
2: Oh, wie süß. Ja. Shane Black hat gesagt, er würde gerne eine Trilogie machen.
0: Oh. <lacht> der wird wahrscheinlich ich, nicht mal bis zum nächsten
1: Film kommen.
3: Ich,
2: ich <lacht> oh, bezweifle
1: ehrlich gesagt. Also ich meine, man wird sehen, wie der sich jetzt in den nächsten Wochen schlägt, aber ich bezweifle ehrlich gesagt nicht, dass äh, ich bezweifle ehrlich gesagt, dass da so bald noch eine Fortsetzung kommt, um ehrlich zu sein. Das wäre halt schlimm, weil noch das
0: mal so knapp zehn Jahre und dann
1: mal schauen. Ja, ich das hoffe, dass da wahrscheinlich noch dann wahrscheinlich ein kommt, ja. das kommt. Also irgendwann wird da bestimmt was kommen, aber ich glaube halt nicht in den nächsten Jahren. Ja, das, sich, das, das Franchise ist, an ist halt werden. an
2: sich halt relativ beliebt, ne? Jetzt mal sei es in Comics, so in Büchern etc. Ne? Deshalb. Naja,
1: aber ist es das? Also ich meine, wenn ich mir so die Zahlen angucke. Ja, aber die Frage das ist. Das ist jetzt. Also ich, ich meine so einen schlechten Film halt an auch als Fan. Ich ne? ja. Ja, na klar. Also ich meine, das kommt ja dann noch dazu. So, aber ich ich meine, wenn du so Predators zum Beispiel anguckst, der letzte Film, der davon rauskam der hat insgesamt 127 Millionen Dollar weltweit eingespielt, bei einem Budget von 40 Millionen Dollar. Das ist halt ein angenehmes Plus. Aber halt nicht genug Plus gewesen, als dass sie sofort eine Fortsetzung hinterhergeschoben haben, sondern es hat jetzt irgendwie neun Jahre gedauert, bis sie wieder sich an das Franchise rangetraut haben. Jetzt kommt halt der Neu neue Film, der jetzt auch nicht so den Anschein macht, als ob er, also das erste Wochenende war halt ähnlicher Start, also ungefähr genauso viele Leute sind sich das Ding angucken gegangen. Nur halt, dass das Ding doppelt so teuer war. Also ist jetzt, glaube ich, fürs Studio schon mal nicht ein Zeichen von, ja gut, das sollten wir weiterverfolgen. Aber zum anderen, also vielleicht ist es auch einfach nicht das Zeichen, dass, dass so viele Leute darauf abfahren. So. Also nicht genug, um, um vielleicht ein Franchise da drauf zu fußen. Ein regelmäßiges, sage ich mal, bei den Preisen. Wenn sie vielleicht wieder billiger werden, dann vielleicht eher, aber... Aber wie gesagt, Fans hat es auf jeden Fall genug, dieses Franchise,
2: ne? Vielleicht nicht unbedingt in den Filmen, aber auf jeden Fall gibt es genug. <lacht> Comicserien laufen genug. Romane gibt es genug. Also irgendwer scheint auf jeden Fall auf das Franchise zu stehen. Sonst ja, alles nicht ja nee,
1: also ich meine schon, dass es wird schon Interessenten an dem an dem Predator an sich so geben, an, der, an dem Konzept, sag ich mal. Ähm, und ich habe auch genug gelesen von Leuten, die halt schon gespannt waren auf den Film jetzt, auf, aber... So so in der breiten Masse für so einen Kino-Zuschauer weiß ich halt nicht, ob das Franchise noch so wirklich so also wirklich fruchtet irgendwie. Es mag vielleicht auch mit der Qualität zusammenhängen, ich weiß es nicht, aber...
2: Ja, wie mir können sie das halt gerne nochmal ums halbe Budget kürzen und wieder ein gut machen.
1: Tja. ich glaube für mich auch aus, wieder aus der Position von jemandem, der halt nicht so mega in dem Franchise irgendwie drin steckt. Ich glaube, für mich ist auch einfach irgendwo das Problem damit, dass die Katze aus dem Sack ist. So. Der, der erste Predator-Film funktioniert halt für mich so gut, weil, weil er halt so lange diese Spannung aufrechterhält und dann zum Schluss dieser Reveal kommt, was dahinter steckt, wie das Ganze funktioniert. so Und, und das, die ganze Zeit hast du halt so diesen, diesen angespannten Horrortrip irgendwie, den du damit durchmachst. Naja, dir bleibt halt nicht mehr viel Raum, wenn du das nicht mehr hast ab dem nächsten Film, sondern nur noch hast halt einen Predator, der sich durch die Gegend schnetzelt. so.
0: Ach ja, ich mag den Predator. Ich hoffe, da gibt es noch mehr von. Ich hoffe es auch, aber ich, 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 ich hoffe sogar, dass wir nicht noch mal zehn Jahre warten müssen. Aber ehrlich gesagt, glaube ich, dass es darauf hinausläuft. Ja, vermutlich. Ich gehe auch mal aus.
1: Würdet ihr denn als Predator-Fans gerne sehen wollen, dass das so weitergeht mit dem Franchise? Also diese, diese Timeline irgendwie aufrechterhalten wird oder? Wollt ihr würdet ihr lieber wollen, dass das nochmal irgendwie, weiß ich, so den den Halloween macht und irgendwie einfach alles andere ignoriert, was seitdem passiert ist, seit dem ersten Film oder irgendwas. Äh, ich finde es
2: halt albern da überhaupt so, der, weißt du, so, oh ja, sie kommen jetzt immer öfter zu uns auf die Erde, so, und äh, ja, weiß ich nicht, macht das so viel Sinn? Ich habe keine Ahnung, also, ich fand der der Predators, der war, der hat das Ganze ein bisschen aufgelockert, weil der halt mal woanders gespielt hat, nicht auf der Erde, so. Und ich mein, prinzipiell, Gut, ne, wird schwierig, eine reine Predators-Geschichte ohne Menschen zu erzählen, aber man könnte ja auch mal irgendwas anderes versuchen. Ne? Ich meine, ganz neu machen muss man das nicht, aber man kann ja trotzdem irgendwie eine Predators-Story erzählen, ohne die ganze Zeit die Filme, die davor waren, noch mit einzubeziehen. Ne? Ich meine, das müsste ja nicht zwingend sein. Wir müssen ja auch nicht immer in Amerika landen und äh, bei Leuten, die schon 15.000 Mal Kontakt mit den Predators hatten, angebend, scheinbar weiß ja jeder schon, dass
0: es die gibt und dass sie schon öfter da waren. Ich weiß, ich weiß es nicht, also... <lacht> Also Timeline ist auch ein starkes Wort. Ich meine, ja. die einzige Timeline, die wir hatten, bis 2009, waren im Prinzip, wir hatten den ersten Predator und dann, Pre und dann den, den Predator 2. Ne? Predator oh. 2 hieß, hieß so, ne? Ja. ja. So, die spielten jedenfalls in derselben Timeline. Dann hatten wir Alien vs. Predator, die irgendwie wo keiner genau weiß, in welcher Timeline die spielen, die irgendwie noch ihre eigene Timeline haben. Dann hatten wir 2009 Predators, der Rückwirkend klar gemacht hat, dass der Original Predator und damit auch Predator 2 in demselben Universum spielen, aber nicht Alien vs. Predator. Jetzt haben wir irgendwie einen Film, wo man sagen könnte, der hat jetzt alles integriert mit ein bisschen Interpretation. Aber das heißt, diese Timeline gibt es auch erst irgendwie seit einer Woche. Mhm, ja, so aber gesehen.
1: Das, das meinte ich halt so. Würdet ihr jetzt gerne sehen wollen, dass sie damit weitermachen? Also aus den Scherben, die jetzt, sage ich mal, hinterlassen wurden von dem Film so ein bisschen sich neu erheben oder eher sagen, nee, wir ignorieren jetzt einfach viele Sachen davon. Also weiß ich zum Beispiel, was jetzt für mich so ein bisschen mitschwang mit diesem Ende von dem Film war halt so eine, so eine gehörige Portion Independence Day 2. Wir als nächstes werden wir zu denen gehen und die fertig machen, so ungefähr. Ja. so das eben müsste man das, wahrscheinlich irgendwie nein, adressieren
0: nein. im nächsten Film. Das ja, können sie äh, versuchen. Ich, ich fände es ich mega cool, wenn sie das versuchen, aber so richtig hart scheitern. So richtig von den Predators vernichtet werden. So, das <lacht> dann, dann wäre ich noch dafür, wenn sie halt sagen, sie nehmen jetzt diese Scherben, wie du schon meintest, von dem, was der Film jetzt hinterlassen hat. Aber drehen das Konzept nochmal völlig in eine andere Richtung. Die halt, damit das halt eben nicht Independence Day Resurgence ähm, 2.0 wird, so, sondern halt mal wirklich, naja wieder irgendwas, irgendwas anderes, irgendwas was schockiert, wie halt so der, der erste Predator auch was ganz Neues gemacht hat. Und selbst Predators mit dem anderen Planeten, das war auch was Neues, das war auch eine andere Richtung. Meinetwegen sollen sie das noch irgendwie mit einbinden, aber auf gar keinen Fall in die Richtung weitermachen, die sie jetzt mit Chain Blacks Film eingeschlagen haben. Naja,
1: kann ich, kann ich nachvollziehen. Also, äh, ich es halt, glaube ich, damals schon gesagt, bei dem, als wir die Trailer besprochen haben, ich glaube, wenn, wenn ich was mir aussuchen müsste, würde ich wahrscheinlich tatsächlich sagen, geht wieder zurück auf kleine Stufe, macht es irgendwie wie so, ein, wie so einen bedrängten Horrorfilm irgendwie ähm, mit, mit nicht so großem Cast, mit irgendwie bloß einem Predator und auch das irgendwie sparsam eingesetzt, sodass das halt viel Effekt hat. Ähm, aber ich kann auch gut verstehen, wenn man einfach ähm, viel Predator sehen möchte. so. Das kollidiert dann wahrscheinlich so ein bisschen. Und Das ist wahrscheinlich auch einfach das, was was im Studio vielleicht immer wieder kollidiert, dieser Gedanke von wie schaffen wir es halt, möglichst die vielen Predator irgendwie da reinzukriegen und viel Predator-Action zu haben und gleichzeitig nicht nicht den, den, den besonderen Faktor des Ganzen zu verlieren. Aber Manuel, was wolltest du gerade sagen?
2: Ja, ich hätte einfach gerne mehr von Predator, aber gerne unabhängig vom Rest also wie gesagt, wie mir kann der ja auch mal in Russland landen als
3: Beispiel oder was weiß ich nicht
2: was. Oh, oh,
0: oh. Ja, nee, einfach in irgendeinem anderen Land, und nicht ständig in Amerika. Und das würde ich angeblich sehr gerne sehen, kann. wie die Russen so völlig überfordert sind, einfach mal komplett ausrasten, so nee. die ganze Bevölkerung aus dem Westen abziehen, die Felder verbrennen in der Hoffnung, dass das irgendwie nochmal so ein Ding wird wie mit Hitler. So, wenn er keine Ressourcen hat, wird er von alleine wieder abbauen. Ja.
1: Naja, ich glaube das Problem ist halt, dass am Ende seit, also bei den Filmen, die wir bisher hatten, irgendwie am Ende halt der, der Predator irgendwie immer scheitern muss so und dadurch, dadurch wird es halt wahrscheinlich immer darauf hinauslaufen, dass halt irgendwer kommt auf die Erde, sie kämpfen auf irgendwelche art und Weise und am Schluss verliert der Predator wieder so. Ähm ich glaube dadurch, dadurch wird einfach so ein bisschen das alles immer entschärft, was da passiert.
3: Ja, wir
2: hatten ja schon öfter das Thema, dass der Predator nicht der Held ist, scheinbar. Bei, bei dem ersten Film kommt man sich noch damit rausreden, dass er vielleicht nur fair,
1: fair sein wollte. Aber das funktioniert Wo mir auch nochmal mal einführe. ich glaube, das habe ich letztes Mal gleich gesagt, so fair, dass er äh, am Schluss sich selbst in die Luft sprengt, als er besiegt wurde. Ja. <lacht> Schlechter Verlierer Sehr, halt, ne? Ja, ja, genau, so fair ist er nämlich. <lacht>
0: Was Wahrscheinlich, ich, weiß, hat er, auch ich meine, das, dann, dann ist Ani selber schuld, wenn er in seinem Fall keine selbstzündende Atombombe am Körper trägt, falls er mal einen Kampf verlieren sollte. Ich meine, das, das muss man einfach haben. Fand ich übrigens auch ein bisschen enttäuschend in dem Film, als er
1: das, das Raumschiff hochgejagt hat, der Predator, hatte ich halt tatsächlich mit so einer Explosion irgendwie in der Art gerechnet, wie, wie aus dem ersten Film, so mit unglaublich hellem Lichtblitz und halt so kleiner Nuklearpilz oder irgend sowas in der Art. War das einfach nur so ein großer Feuerball und dann war es halt wieder vorbei. So. Hat mich tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, wenn ein Predator sich mit seinem Armband in die Luft jagt, mit halt, äh, und dabei irgendwie, weiß ich nicht, im Umkreis von 20 Metern alle Bäume umsäbelt oder so, dann wird doch bestimmt bei so einem Schiff nochmal irgendwie eine gehörige Portion mehr Explosion drauf liegen aber scheinbar nicht. Ja, ich glaube, was ich so raushöre, für mich kommt da glaube ich hinzu, ich mag den Predator, also ich finde die Kreatur halt unglaublich cool, aber ich finde ihn halt als nicht irgendwie interessant als Charakter, dass ich den
0: unbedingt gewinnen sehen will oder so. Naja, äh, naja, gewinnen im Sinne von der Tradition von vielen Horrorfilmen, dass das Monster auch gewinnt, dass das Böse am Ende eben nicht besiegt ist. Ähm, naja, naja, also ich verstehe schon, was du meinst, so, so ein bisschen
1: so, weiß ich in allen Freddy Krüger und, und ja, ja, Freitag genau. der 13 und sowas, aber da ist halt also da sind halt Freddy und Jason und so sind halt die Hauptcharaktere und, äh, und der Rest ist halt einfach nur so Material, das dann zersäbelt werden soll. Und trotzdem verlieren ähm, die prinzipiell immer am Ende. Die kommen einfach nur jedes Mal wieder. <lacht> <lacht> so, das, also ich habe halt fühle zum Beispiel nicht so eine Verbindung zu dem Predator in der Art und Weise. so. Ich, in meinen Augen ist das einfach ein Douchebag und der hat halt irgendwie, hat es halt verdient, wenn er am Schluss irgendwie auf die Fresse kriegt. Aber ich bin halt auch kein Fan des, also großer Fan des Franchises, insofern äh, will ich da auch niemanden reinreden, wenn er die, äh, die Predator gerne anfeuert.
0: Ja, gut, jetzt kommen dann auch langsam zum Resümee. Ja. Oder, habt ihr noch was? Ja, zu nö, nein, nein. Ich glaube,
1: ich bin durch soweit
0: na dann weil die Kaffee am besten Anfang macht Johannes hättest du was dagegen
1: nö eigentlich nicht <lacht> <lacht> ähm, ja The Predator Upgrade <lacht> ähm, wie gesagt ich habe jetzt nicht die höchsten Erwartungen an den Film gehabt einfach ich verbinde jetzt nicht allzu viel mit dem Franchise und verbindet halt generell, wenn dann nur so brachiale Action irgendwie damit auf einem wahrscheinlich mehr oder weniger soliden Level. Und so mehr oder weniger damit bin ich reingegangen mit der Erwartung, mit dem Hinterkopf noch, dass Shane Black dahinter steht. Und mit diesen äh, ja, Parametern vor Augen kann ich mich eigentlich nicht anders als so enttäuscht zu sein vor dem Film, obwohl ich halt eigentlich gar nicht so viel erwartet habe. Aber ich finde halt, es gibt so kleine Highlight-Momente. Ähm, wie gesagt, so ein paar Szenen sind dabei. Gerade diese ersten 20, 30 Minuten sind eigentlich super interessant gewesen. Aber danach fällt das Ding halt für mich ziemlich auseinander. Also ich finde das, wie gesagt, für mich so ein großes Problem. Das Pacing hat mich unglaublich gestört, um irgendwie so wirklich Fuß zu fassen mit allem, was da passiert und, und mich so wirklich reinzufühlen. Und dadurch kam dann, oder dadurch konnte ich dann halt die restlichen ja, Fehler und, und Details und Sachen, die so angefallen sind, einfach nicht übersehen. Also dann halt immer wieder gesehen habe, dass große Sprünge irgendwie zwischen den Szenen gemacht wurden, sodass ich keinen, also mir erstmal irgendwie für eine Minute zu, zusammenreimen musste, was jetzt dazwischen passiert ist, dass Charaktere irgendwie sehr, sehr seltsame Informationen auf einmal haben, die sie eigentlich nicht haben könnten. Ähm, die Action war dann in, vor allem in der zweiten Hälfte auch deutlich. Unterwältigender als ich es tatsächlich gedacht hätte für mich. Also, es war immer wieder mehr dasselbe. Es ist halt einfach eine Menge Zeug. Ich glaube, es gab eine Menge Ideen, was man hätte machen können mit diesem Franchise. Man hat alles irgendwie reingestopft in einen Film und es hat nichts von all den Sachen irgendwie so wirklich geholfen. Also, ähm, ja, es ist halt nicht beleidigend schlecht für mein Empfinden. Es ist aber auch auf keinen Fall ein guter Film. Es ist halt einfach so ein Film mit so ein paar Highlights, mit einer Menge Murks und, ne, und noch mehr Zeug, das einfach passiert und einen von A nach B tragen soll. Und äh, ja, im Endeffekt äh, komme ich dann raus bei ja, sagen wir mal, vier von zehn, denke ich. Sind so Predators, ich äh Predator, The Predator, diese Namensgebung <lacht> ist echt so verwirrend. Ähm, Pre The Predator, ich würde sagen, den Film, also man sollte kein Geld dafür ausgeben, man sollte, wenn er gucken, bis der irgendwann bei Netflix ist oder so und dann. Äh, und dann auch ja, nicht gucken. Dann <lacht> kann man da immer noch selbst entscheiden, ob man das ob das für einen funktioniert. Ich habe halt auch Reviews gelesen von Leuten, die halt meinten, also die fanden das halt irgendwie einen netten Callback, so an 80er-Jahre, 90er-Jahre-Action und äh, hatten damit irgendwie eine Menge Spaß so und wenn man das halt nicht alles zu so ernst nimmt, so ungefähr. Und weiß ich nicht, also ich nehme es jetzt nicht ernst, aber ich finde halt, es gibt einfach so gewisse Sachen, die bei einem Film funktionieren sollten. Und wenn das nicht funktioniert, dann ist es irgendwie kein guter Film für mich.
0: Manuel, magst du den Film vernichten?
2: Ja, also für mich war äh, der Upgrade dann doch eher ein Downgrade von Windows 10 auf Windows 95. <lacht> so in etwa.
3: Finish him!
2: <lacht> ähm, ja, also so ein paar Action-Szenen waren echt ganz schön und es war halt schön, wieder jemanden in einem Kostüm zu sehen, ja, außer wie Predator und ja, dabei hätten sie es dann vielleicht auch belassen sollen, vielleicht hätten sie den Typ einfach die ganze Zeit hin und her laufen sollen, lassen sollen und ein paar Leute auseinanderreißen oder so, da hätte ich ein bisschen mehr dran Spaß gehabt, ja. Wir sind auch gar nicht drauf eingegangen. War das einzige Upgrade von dem Typ eigentlich, dass er einfach nur größer war und keine Rüstung mehr hatte? Ich habe keine Ahnung. Er
0: hatte Rüstung unter seiner Haut. Ja, und unter er hatte seiner Haut, ja. diese, diese ganze Technologie mit Wärmebild und verbesserte Sinne und so weiter. Das hatte er, glaube ich, auch alles schon quasi in seinem Körper integriert. Dafür brauchte er keine, keine Ausrüstung mehr in dem Sinne.
2: Ja, wow, sie haben halt aus einem aus dem Standrechner ein Laptop gemacht oder so, keine Ahnung, dass man ihn besser mitnehmen kann <lacht> ja, ich weiß nicht die Qualität im Film von allem schwankte sehr stark von den Effekten, von den Action-Szenen etc. Mir ist kein einziger Charakter im Kopf geblieben, wenn ich nicht eben ein paar Namen gelesen hätte, wüsste ich nicht mehr mehr, wie irgendeiner von denen heißt, der Tourette-Typ das Kind mit dem Asperger-Syndrom und die Frauen, die drin vorkamen, keine Ahnung ich kann mir keine Namen merken von denen was halt echt traurig ist, weil das Cast halt echt eigentlich ziemlich gut war. Und äh ja, ich weiß nicht. Ich hab echt nicht viel Spaß gehabt an dem Film. Ich habe mir echt viel Spaß gewünscht und wenig bekommen. Das ist auch Designentscheidung, die ich total zum Kotzen fand, wie diese neuen Hunde. Wobei die alten aus, aus dem 2009er oder 10er, ich glaube
0: 2010 war es. Das, das waren auch ersten. schon Hunde, aber die, die sahen ein bisschen anders aus, ne? Ja, die Hellhounds,
2: genau. Die heißen Hellhounds wohl im... im in dem Shared Universe, keine Ahnung wie man es nennt, in, dem, in dem Bücher den Büchern und Comics werden die halt als Hellhounds bezeichnet. Äh, die sahen auf jeden Fall komplett anders aus und noch viel mehr Badass irgendwie und nicht so wie französische Bulldoggen mit Rasterlocken. Also ich, ich kann, das kann ich heute nicht nachvollziehen. Äh, ja, wie gesagt, ich hab, war echt schwer enttäuscht, als ich aus dem Kino ging und ich, ich lande dann so bei dreieinhalb von zehn und ich würde den echt, kauft euch lieber Predators...
0: Guckt euch den an mit Adrian Brody in der Hauptrolle, der war ziemlich gut. Darauf können wir uns auf jeden Fall einigen, das ist der sehenswertere Film. Dennoch werde ich jetzt auch mal mein Resümee ziehen. Das, was mir wirklich, das, was in dem Film gut für mich funktioniert hat, war in erster Linie die Action, die Effekte. Beide Predator, die auftauchen, wirken halt echt wie eine Bedrohung. Und naja, hat schon. Recht furchteinflößend. Dazu kommt, dass sie super inszeniert sind. Die Gewalt, das Blut, alles drum und dran. Das ist sehr stimmig. Darüber hinaus ähm, hat der Humor meistens funktioniert. Nicht immer. Ein bisschen weniger hat er dem Film gut getan. Und ähm, ja, die Charaktere waren zwar von, von Schauspielern gut getragen, aber recht vergessenswert, wie du schon meintest, Manuel. Und äh, ja, das, was mich am meisten gestört hat, war tatsächlich die Story, so, so dem nicht die Predator haben, auf einmal Übersetzer und, und ergötzen sich irgendwie noch so richtig Mustache-Twirling an, an Gewalt. Und der kleine Junge, der überhaupt nicht in den Film gepasst hat, ist am Ende auch noch der Auserwählte. Es, es, es war alles so lächerlich und ja, das, damit haben sie echt, das hätten sie am meisten alles rausstreichen können. Dann wäre der Film besser gewesen. Aber naja, jetzt ist es wie es ist und Ging mir auch so, dass ich den Film mit zunehmender Zeit immer schlechter fand. Aber wie gesagt, das waren wirklich gute Ideen dabei, gute Umsetzung. Und wenn sie es dabei belassen hätten oder den Fokus darauf mehr gerichtet hätten, dann wäre das auch ein guter Film, glaube ich, geworden. So ist er jetzt bei mir im unteren Ende von mäßig hängen geblieben. Ich sag mal, ich bin dann noch bei einer 5 von 10. Ja, da habt ihr es, unsere, unsere Meinung, unser Resümee zu The Predator. Aber lasst uns gerne wissen, was ihr von dem Film gehalten habt, ob ihr den überhaupt gesehen habt. Schreibt es uns in die Kommentare, wenn ihr möchtet. Wir würden uns natürlich über jedes Feedback freuen. Wenn euch das hier gefallen hat, wenn euch der On-Screen-Podcast gefällt, dann ähm, auf iTunes kann man das liken. Ne?
1: Genau, da kann man so...
0: So, raten und reviewen quasi. Das ja.
1: hilft uns dann, dass, das, dass mehr Leute darauf aufmerksam werden können bei iTunes.
0: Tut das gerne. Ansonsten findet ihr uns auch auf Facebook, auf unserer Homepage onscreenreview.de. Ihr findet Johannes auf Twitter. Ihr findet Manuel und die Spades Luchadores auf Instagram. Mhm, Instagram, genau. Jawohl. Und wie gesagt, auf iTunes findet ihr uns auch. Alle Links dazu findet ihr in der Beschreibung zu dem Track. Gut, yeah. dann habe ich irgendwas vergessen? Nein. Ne? Ich glaube nicht. Gut, dann sind wir für diese Woche fertig. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bleibt uns wohlgesonnen. Bis dann und ciao ciao. Ich gehe mal fix aufs Klo. Nein. So fängt das an.
1: So pfeift man, glaube ich, einen Hund dran, oder?
2: Ja, wahrscheinlich.
1: Es wäre schön, wenn du, wenn du so einen Hund ähm, so konditionierst, dass er immer bei diesem, bei diesem ähm, Hunger Games-Pfeifen ankommt. <lacht> <lacht> das könnte funktionieren. Das andere stehen irgendwie im Park mit dem Hund so Shit. Du, 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 du. <lacht> wow. Okay. Guess who's back? Back, back
0: again. Shady ist da. Und du bist Shady. Please stand up. Please stand up. Das ist schön, dass es das auf der Aufnahme ist. Das kann Johannes nachher alles am Ende nochmal dazu reinstreiten. <lacht>